2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi. C'est la dernière de cette semaine, euh, la dernière du mois de février en même temps. Bonjour ouais. Vincent. Tout une, toute une semaine quand même. C'est une, ouais. euh, une semaine plate en actualité. Euh, C'est comme s'il oh. euh, y a un gagnant à la loterie, comme une histoire, euh, comme un. Ça nous a fait du bien, ça. Oui, ouais, petite affaire le fun à travers euh, tout le reste. À travers les oui.
3: épidémies, euh, meurtres, euh, la bourse. Donc, euh, c'est effectivement non, on, on une
2: que, assez noire. On dit que les nouvelles sont toujours mauvaises, mais il y a des semaines où c'est plus, euh, plus frappant que d'autres. Euh, donc, Vincent, oui, ben il faut, euh, faut y aller tout de suite avec ça. Donc, comparution euh, ce matin, mise en accusation formelle euh, de cet ami de la famille d'Océane Boyer.
3: Oui, et hier, on, bon, on l'avait appris en appelant midi cette arrestation euh, d'un homme de 51 ans relié au meurtre euh, d'Océane Boyer, bien ce matin c'était euh, la comparution et euh, François Sénécal donc un ami de la famille euh, Boyer qui est accusé du meurtre prémédité de l'adolescente survenue dans les Laurentides mercredi, alors évidemment une scène extrêmement difficile pour, euh, pour, pour tout le monde impliqué de près ou de loin dans cette histoire euh, on parle d'une trentaine de membres de la famille de la victime qui se sont présentés courageusement au palais de justice de Saint-Jérôme ce matin pour assister à cette comparution. Euh, entre autres, les parents qu'on a vus euh, en entrevue euh, euh, hier à TVA Nouvelle qui euh, parlaient, bon, euh, qui, qui s'est raconté aux médias, bien, ils étaient présents. Première rangée, donc tout près de l'accusé, euh, François Sénécal, qui lui s'est avancé, tête baissée, n'a pas jeté un regard euh, à la famille, selon les journalistes qui étaient présents. Euh, beaucoup de pleurs entendues, euh, des, évidemment des membres de la famille qui étaient là. Euh, la juge Maria Albanese, qui a demandé d'ailleurs à l'accusé s'il Bon, qui est un résident de Brownsburg-Chatham, qui de, de bien écouter, entre autres parce qu'il a des. Des, des choses à respecter, entre autres de ne pas entrer en contact avec une liste de personnes, là, dont les membres de la famille euh, d'Océane Boyer, dont les parents. Alors, elle a nommé chaque nom en demandant « Est-ce que vous comprenez bien? Regardez-moi est-ce que vous comprenez bien que vous avez pas, vous devez pas contacter ces gens-là? Euh, » euh, bon
2: euh, Mais de toute façon, il n'y aura plus beaucoup de façons. Tu comprends que tu peux avoir non. accès à un téléphone en prison euh, occasionnellement, là? Effectivement. pas beaucoup de moyens de contacter des gens au quotidien. Là. On voulait peut-être juste quand même être vraiment
3: clair, oui, que oui, la personne si comprenne bien. Euh, sur place, d'ailleurs, euh, étaient présentes des membres de la famille de l'accuser aussi, parce qu'il faut comprendre que euh, c'est une famille qui... Bon, ce sont des gens qui, qui se connaissent. Là. Euh, Océane Boyer, elle, bon, recevait des cadeaux de François Sénécal, qui les connaissait depuis, euh, de fait, depuis sa naissance, là, étant un ami de longue date de la famille. Euh, et euh, on dit, là, il, il gâtait les enfants, le refrait des cadeaux, Elle se faisait appeler mon oncle François. D'ailleurs, au moment du, du, de la disparition de la jeune fille, euh, il a contacté Caroline, la mère de l'enfant, pour lui proposer de chercher Océane à Brunsburg, Chatham, alors un coin. D'ailleurs, qui...
2: ça l'avait intrigué. Pourquoi il voulait aller chercher dans la ville voisine? Oui, alors qu que,
3: évidemment, on, on l'a perdu entre la maison et l'école qui est juste en face. Pourquoi aller dans ce secteur-là? La mère, d'ailleurs, se questionne encore pourquoi... Est-ce que c'était pour fausser les pistes? Est-ce que c'était pour l'amener l'amener sur place et faire la découverte? Euh, bon, assez spécial. Évidemment, sur place, je vous disais qu'il y avait des membres de la famille de l'accusé. Euh, sa fille était présente dans une autre entrevue, parce qu'elle s'est adressée aux médias, euh, la fille de l'accusé, Alexandra Sénécal, qui se dit complètement démolie, parce qu'on parle non seulement bon de, de la fille de l'accusé, mais d'une jeune femme de 24 ans, mère de deux enfants et enceinte de son troisième, qui se dit, ben, aujourd'hui, mon père est accusé du meurtre d'une je, jeune adolescente... Euh, qu'elle connaît. Qu'elle connaît. Ça veut dire qu'il était très près de la famille. Elle dit, c'est d'ailleurs euh, Océane qui a appris euh, sa fille à nager. Là. Euh, alors vraiment des, des gens qui, sont, euh, qui se connaissent bien. Alors elle était démolie. Elle s'est adressée pendant plusieurs minutes au, euh, aux médias, disant même il faisait pitié, même si c'est ne méritait pas de cette pitié-là, parce qu'elle mmh. est allée quand même voir euh, son, son, son père euh, recevoir les chefs d'accusation. Je vais vous faire entendre un extrait qui vous montre justement le bout assez particulier où... Le, son père pleure la disparition d'Océane avant qu'on apprenne qu'elle a été assassinée et que lui-même est relié écoutez ça c'est assez troublant
0: <rire> il, je suis allée les voir pour essayer d'apporter un support
4: <rire> puis il m'a pleuré dans mes bras puis il m'a dit ça se peut pas dans des <rire> jamais j'aurais pensé il a tellement pleuré il a tellement il tombait endormi debout, quasiment, il était lunatique, il était, il était perdu, il l'aimait tellement, cette petite fille-là.
3: Bon, alors tu comprends euh, qu'il il pleurait, euh, cherchait, euh, offrait de l'aide pour rechercher, alors à ce moment-là, est-ce que c'était pour brouiller les pistes? Euh, évidemment, l'enquête le, euh, se poursuit, hein, parce que ouais. c'est de comprendre les motifs. Euh, ben c'est ça,
2: le motif, parce que, veut veux pas, on en, on en imagine... Euh... C est, c est, c est, c est, pourquoi quelqu'un Qui assassine un enfant de cet âge-là euh, Inévitablement parmi les hypothèses Ce matin je recevais un, un, un psychologue En entrevue Il y a, a l'idée qu'il faut pas qu'elle parle là, oui. De quelque chose Oui. Évidemment on pense à l'agression sexuelle Puis qu'il faut pas qu'elle parle oui. euh, agression, Puis là ben, ce qui est compliqué C'est qu'il y a eu agression sexuelle le jour même Mais ce qu'il y en avait eu avant parce que potentiellement, c'est ça. quest ce qu'il y en avait eu avant. Fait on est dans un... À peu près une affaire rarement vue là, dans l'histoire euh, judiciaire du Québec. Là. On pense toujours qu'on a tout vu. Mais euh, l'assassinat aussi violent d'une fille aussi jeune par un ami, de la... un ami proche de la famille, c'est... Chez... Faut... Je ne sais pas si on remontait loin peut-être dans les annales judiciaires. On trouverait des histoires semblables, mais c'est assez unique. Et on dit souvent dans des
3: enquêtes comme ça, on... les premiers suspects sont assez proches, là.
2: Et encore mmh. une fois, bon, ça
3: c'est s'est avéré vrai. Euh, vous dire que l'homme en question, euh, Sénécal, euh, ce qu'on sait, il a déjà été arrêté en 2014 pour une histoire de méfaits euh, et de menaces. Alors, c'est pas un euh, grand dossier euh, criminel à son endroit. Il possède une entreprise de répa réparation de matériel audio usagé avec sa conjointe. Euh, alors, euh, bon, c'est à peu près ce qu'on qu qu sait de l'homme. Euh, vous rappelant qu'il a... Bon, qu'Océane, euh, e e e e dans ce qu'on sait, a quitté son domicile Familiale de la chute pour se rendre à l'école qui était à 350 mètres. a dit, bye, maman, je t'aime. C'est ce que sa mère racontait et qu'elle ne s'est jamais rendue et elle a manqué cette journée d'école. L'affaire devant les tribunaux remise au 4 mars prochain pour la suite, la suite des choses. Alors évidemment, la communauté est. Et bouleversé par tout ça On a vu le maire dans les deux derniers jours S'adresser, essayer de rassurer euh, Ses citoyens euh, Quand même une communauté de seulement 13 000 personnes Alors il y a énormément de gens qui connaissent -à, à mon connaissent.
2: avis il doit, il doit y avoir quand même pas mal de gens Qui connaissent tout ce monde-là là, là. Oui, qui connaissait Océane, qui connaissent ses parents, qui connaissent l'accusé, connaissent tout le connaissent les enfants de l'accusé, qui connaissent tout le monde. Là. Évidemment, et oui, pour la part des parents qui ont un enfant, ben, l'enfant euh, connaît la fille ou l'a déjà vu à l'école parce que évidemment
3: c'est. D'ailleurs, à, à l'école aujourd'hui
2: Il y avait gros gros euh, Programme de de, de soutien, oh. euh, les gens de la classe, des enseignants, tout le monde qui pouvait être affecté là été rencontré.
3: Oui, le maire Carl Péloquin avait été assez clair là-dessus sur le fait qu'on allait déployer tout ce qu'il faut pour s'assurer que les enfants qui en ont besoin avoir un suivi. Euh, d'en parler vont, vont avoir les, les services auxquels ils ont besoin euh, les professeurs aussi auront euh, un travail probablement difficile d'aller euh, discuter ou du moins amener ce sujet-là
2: euh, du côté des enfants ouais, parce que c'est délicat à discuter mais c'est encore plus délicat, je dirais, absurde de ne pas discuter dans mesure où tout le monde pense à ça et tout le monde parle de ça fait que de commencer, tu sais, ce matin, commencer l'école comme si c'était rien passé là. C'est absurde. C'est une négation du réel. C est, c est... Et, euh,
3: moi, j'ai déjà au secondaire, dans notre école passé à travers un décès assez tragique euh, d'un jeune. Et effectivement, on avait eu, évidemment, ça peut dépendre des écoles, mais un accompagnement du directeur qui rencontre tout le monde, les, les professeurs qui, qui ont, euh, un petit, euh, petit briefing là, sur comment approcher la question, mais sans et faire comme si de rien n'était, parce que les enfants parlent juste de ça, là. Alors, ben alors. Euh, tu peux pas euh, reprendre le cours de français euh, où on l'avait laissé la veille, évidemment. Je comprends que pour les enseignants, ça doit être une journée assez pénible aussi euh, à vivre. Alors, une situation euh, qui, qui déchire cette communauté parce qu'évidemment, comme on le disait, beaucoup de gens se, se connaissent. Alors, euh, bon, le procès qui sera très suivi aussi, là, Ouais. Ben il des les étapes.
2: La, la première étape, c'est ce qu'il y aura. Parce que là, il y a accusation de meurtre euh, au premier degré. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres accusations, euh, entre autres en matière sexuelle, en matière d'agression sexuelle, parce que tout indique que les gens qui ont l'air au courant euh, disent qu'il y, qu y a eu agression sexuelle. Euh, Puis là, ben, on, on dit souvent, que ça ne change pas grand-chose dans notre système judiciaire dans mesure où les peines sont T'sais, les peines sont pas cumulatives. Fait que, euh, si tu as une peine moins grave que meurtre au premier degré, de toute façon, tu ne feras pas plus longtemps de prison. Vrai.
3: Mais on espère que la personne soit jugée pour l'ensemble. Pour l'ensemble, ça, ouais, exactement.
2: Et on va tout de suite rejoindre Yves Poirier, qui a passé la journée euh, au Palais de justice euh, à Saint-Jérôme. Bonjour, Yves. Bonjour, Mario. Donc, euh, tu en as vu pas mal, mais ça, c'est une matinée euh, très, très particulière, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens, des familles impliquées, euh, qui ont tenu à, à être là physiquement, là, à être présents.
5: Oui, je le plan de l'émotion, c'était très intense ce matin, je dois te l'avouer, tant pour la famille de la petite victime, Océane, treize ans, que pour aussi les, les enfants là, de l'accusé François Sénécal, cinquante et un ans, qui lui, on le sait, a été formellement accusé aujourd'hui de meurtre prémédité, l'accusation la plus grave au code criminel, donc meurtre au premier degré, donc ce qui laisse entendre Mario, qu'il aurait peut-être effectivement planifié. Euh, son coup. Euh, mais cela dit, euh, Sénécal, je peux te décrire un peu ce qui s'est passé dans ouais. la salle d'audience parce que j'y étais. D'abord, la salle était bondée, Mario. Euh, C'est une grande salle d'audience au Palais de justice de Saint-Jérôme, mais euh, la famille donc euh, de la Petite Océane euh, ils étaient au moins 30 personnes euh, incluant évidemment les parents qui étaient assis dans la première rangée donc vraiment tout près là, du box euh, de l'accusé et là François Sénécal donc son nom a été appelé, il s'est présenté euh, dans le box des accusés mais en aucun temps euh, il n'a regardé la famille euh, de la Petite Océane la fille, il n'a jamais
2: regardé vers les, euh, les gens qui étaient dans l'assistance
5: à un moment donné la juge euh, lui a demandé euh, de le regarder parce que la juge l'interpellait, lui posait des questions mais il voulait surtout Savoir s'il comprenait ce qui se passait un peu dans le salle d'audience parce que euh, Sénécal avait le regard rivé vers le sol, là, il avait les, les menottes au point, mais vraiment on, on sentait qu'il était un peu dans le néant, là, perdu, euh, alors que euh, la juge a dit Écoutez, êtes-vous euh, conscient euh, de l'accusation? Euh, là, il a répondu oui. Et ensuite, la juge lui a dit Bon, vous avez une liste de personnes avec qui vous ne pourrez pas communiquer, ça inclut évidemment les parents de la jeune victime de 13 ans dont le corps a été retrouvé, on s'en rappelle Mario mercredi matin vers 11 h quart à Brownsburg-Chatham par un passant probablement qu'il y avait semble-t-il des blessures très graves là, qui lui auraient été infligées et là quand même c'est pas rien là. meurtre prémédité à l'égard d'un homme que la petite appelait Mononque. Euh, C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce que les, les proches sont venus nous dire. On l'appelait monon François parce que François Sénécal l'accusé gravitait là, autour de la famille, dans l'entourage de, de la famille, dans le Giron depuis au moins une vingtaine d'années, Mario. Alors c'était un bon ami de la famille, mais aujourd'hui euh, les parents, les membres de la famille se sentent littéralement trahis.
2: À, à l'inverse, les, les parents. Bon, lui n'a jamais regardé. Est-ce que le fixait Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui lui ont, euh, parce qu'on a déjà vu ça, qui ont crié des choses ou dit des choses ou. Euh, tout s'est déroulé non. dans, dans l'ordre absolu comme une, comme une cour doit le faire, parce que en matière aussi émotive, on a vu des fois le décorum de la cour être, euh, disons, être transgressé.
5: Oui, absolument. Pas aujourd'hui, euh, Mario, euh, je dois te l'avouer, je m'attendais peut-être effectivement à des échanges, mais quand la famille est arrivée, euh, je l'ai senti euh, vraiment trop affecté, euh, si tu veux, pour, pour en arriver là à insulter un accusé. Euh, la mère avait de la difficulté à, à se contenir. Là, Elle était en larmes. La maman d'Océane Boyer, son, son mari Francis Boyer, qui la suivait de près, euh, l'entourait. Euh, mais j'ai entendu des pleurs. Ça, je te le confirme, dans la salle d'audience, j'entendais des gens pleurer. Je ne peux pas te confirmer qui. mais je Je peux te dire que ça a été particulièrement pénible pour la mère euh, que a d'ailleurs eu besoin, je pense, de l'assistance tantôt, euh, de certains constables spéciaux là, euh, pour, euh, pour la contenir en quelque sorte là, si tu veux. Alors, ce qui va se passer, les prochaines étapes, et on peut se poser la question aujourd'hui, Mario, est-ce qu'il y aura d'autres accusations criminelles? Contre l'accusé François Sénécal, parce que ce qu'on rapportait depuis euh, depuis quelques jours, en fait, depuis hier principalement, euh, c'est que euh, la petite Océane, 13 ans, quand on l'a retrouvée euh, justement euh, sur le chemin de Berlin à Brownsburg-Chatham, on raconte qu'elle était euh, euh, dénudée en partie.
2: Ouais. Alors, mais euh, Jean-François Brochu, là, là, dit, ouais. lui affirme tenir de sources policières le fait qu'il y a eu, on sait pas les détails, mais qu'il y a eu agression sexuelle. Là.
5: L'avocat de la Couronne est venu nous parler justement là-dessus euh, tantôt, Maître Steve Baribot, euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales. On lui a posé la question s'il y aura d'autres accusations. Maître Baribot dit au moment où je vous parle, je ne peux pas vous le confirmer parce qu'on est en expertise d'ADN, notamment sur le corps de la jeune victime. Mais ça pourrait effectivement ouvrir la porte, Mario, ce genre d'expertise-là à d'éventuelles accusations, notamment celles d'agression sexuelle.
2: Eh bien, Donc, retour en cours euh, en mars, mais euh, on, là, on connaît les, 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 les procédures, c'est pas avant plusieurs mois qu'on aura de, de véritables procédures, puis euh, l'enquête préliminaire, etc. etc. Donc.
5: Je veux juste te dire en terminant, oui. Mario, qu'Alexandra Sénécal, la fille de l'accusé, est venue nous parler. Là. Euh, je ne sais pas si je t'en avais euh, glissé un mot, mais euh, elle a fait quand même preuve d'un grand courage, parce qu'on dit toujours que ce genre de dossier-là fait des victimes collatérales, oui. Mario. Puis, Alexandra Sénécal, la fille de l'accusé, c'en est un exemple concret euh, parce que cette fille-là reçoit même des, des commentaires désobligeants depuis l'arrestation de son père de la part d'internautes ou de gens qui s'adressent à elle via les médias sociaux. Euh, mais elle dit, écoutez, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai eu un père qui m'a aimé. Je l'aimais. Euh, je suis la dernière à penser qu'il aurait pu commettre un acte aussi grave à l'égard d'une petite fille qui semblait lui aussi aimée parce que euh, Sénécal offrait des cadeaux à Océane, et je le répète, c'est un ami de longue date de la famille, Marius. ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il se côtoyait.
2: Merci Yves. À plus tard, au revoir. au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a euh, les marchés boursiers qui vivent une autre journée euh, assez euh, difficile. En fait, on est presque, si on compte que vendredi prochain, vendredi passé, ça n'avait pas été fort. Comme la sixième journée de suite, là. Hein? Absolument. Alors que souvent, on voit des... Euh, tu sais, même dans des moments où ça descend beaucoup, des
3: journées des où on dentiste, est quand même dans le verre, mettons, tu vas perdre 3%, le lendemain, tu en gagnes 1,5%. Euh, là, cette semaine, c'est vraiment pour ça. C'est jour après jour et assez constant. Aujourd'hui, ne fait pas exception. Dow Jones, qui est encore dans le négatif d'à peu près 3%, euh, ça a fluctué quand même un peu. Aujourd'hui, euh, euh,
2: euh, aujourd c'est pire à Toronto, qui est à 3,5%. Oui. 3 et demi. Il faut dire qu'hier,
3: il y a une partie de la perte qu'on n'avait pas, pas absorbée comparée oui, aux autres oui, marchés. On se souvient qu'en fin d'après-midi, hier, le TSX a fermé, a stoppé ses, ses transactions. D'ailleurs, on en sait un petit peu plus. On a suspendu en raison d'un problème relié à la surcharge de, 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 de transactions de gens qui essayaient de vendre. Et c'est ça qui a, euh, qui a amené le... comme planter des, le système. Ben, c'est ça, mais on dit un problème technique relié à ça. Alors, effectivement, c'est pas parce que ça peut arriver là, dans le cas d'une chute où on arrête volontairement les marchés euh, pour dans le calmer, but de calmer le monde. jeu, ce serait pas ça. Mais en raison du, du trop-plein de ce qui arrivait, faut comprendre qu'il aussi des transactions qui se font avec des algorithmes, là, quand même, ce qui peut être assez nouveau dans le, dans le milieu, comme quoi, il y a une certaine baisse, ben, il y a des transactions qui se déclenchent. Là, là ça fait une certaine réaction en chaîne. Alors, est-ce que ça a fait planter le système au TSX? Visiblement, alors il y a une partie de cette perte-là qu'on n'avait pas absorbée hier, qu'on a pris ce matin, alors c'est moins 3,4 euh, au, euh, au TSX. Sur les marchés, euh, à l'international. C'est le semblable. même portrait. Là. Évidemment, en Asie, mais en Europe aussi, l'Europe euh, égoutte pas mal euh, des baisses. Enfin, là, depuis vendredi dernier, là, la comparaison qu'on fait, euh, comme tu viens
2: de faire, c'est 12 à 13 alors, alors, C'est à peu près ça aussi. Alors pour... qu'en Amérique du Nord, euh, à mon avis, aux États-Unis, on va être à 15-16. Si la journée d'aujourd'hui ne se replace pas, des fois, il y a une tendance dans la dernière heure, là, soit à la hausse, soit à la baisse. Ben, hier, on, a, on Hi était passé de 5 600 à 1200.
3: Là, en ouais, hier, de la point. dernière
2: demi-heure, ça a été la chute libre.
3: Euh, euh, également à surveiller les indices de volatilité là, qui montent, le... fait qu'on l'a a traduit par l'indice de peur, là, alors montrant qu'il y a une, euh, du stress sur les marchés. C'est du, du très élevé, on dit le plus haut depuis 2011. Ce, ce stress-là, ou entre autres, dans la zone euro, il y avait eu une, bon, une crise de dette publique. Alors on voit que sur les marchés, c'est difficile. Évidemment, ça, ça inquiète parce que c'est que
2: le début de quelque chose ou c'est une correction qui va se terminer. Mais ben, ça, euh, on ne le sait pas. Et on lit évidemment tout ça avec les, euh, le coronavirus, l'impact que le virus a sur l'économie. Et on a notre premier cas au Québec. Euh, tout semble... Bon, les autorités semblent rester bien calmes avec l'arrivée de ce premier cas. Oui, qui semble avoir été euh,
3: somme toute bien gérée pour l'instant. Là, encore là, avec ce, cette, cette, euh, ce virus, il faut toujours rester prudent parce que ça se développe assez vite. Mais un premier cas probable de COVID-19 au Québec. Une femme qui est revenue lundi dernier euh, de l'Iran. Et pour pourquoi on dit probable? Ben en fait, il faut dire que la personne a été testée positive. On a eu des cas plutôt au Québec où c'était les symptômes qui pouvaient s'apparenter au COVID-19. Là, on a vraiment fait un, un test positif. Par contre, comme c'est des nouveaux tests on va les faire valider par un autre centre euh, au Canada qui va faire la vérification pour être vraiment certain. Cette confirmation-là, on devrait l'avoir dimanche. Là. Alors, ça prendra encore quelques Mais disons jours. Disons
2: qu'une fois que tu testes positif, euh, puis que tu arrives d'une région du monde où il y en a, puis que tu as probablement été en contact avec des gens qui l'avaient... Pour ça qu'on dit probable, ben,
3: mais ouais, on dit c'est une grande probabilité. Euh, bon, et on a, il y a quand même des bonnes nouvelles dans le dans ce cas-là, c'est que on a une bonne connaissance des allées et venues de, de la dame. Alors on recherche les gens avec qui elle aurait pu entrer en contact. Euh, elle elle s'est rendue à l'hôpital de Verdun. C'est euh, donc, une, mais elle a fait deux visites médicales à l'hôpital de Verdun et dans une autre clinique médicale. Alors on est à rechercher tout ça. La partie hôpital. L'hôpital de Verdun, selon les autorités de la santé publique du Québec, on a, fait, euh, des, on a pris des mesures exemplaires. Alors, on aurait Traiter mais la ça clinique rapidement... Avant, euh... ben ça. Là, on est moins sûr, évidemment. Il euh, y a des gens dans une salle d'attente qui peuvent être à côté, alors euh, on ne fait pas de miracle. Pour ce qui est de la prise, vraiment, dans le milieu hospitalier, ça se serait fait très bien. On est à la recherche des gens qui étaient à ses côtés dans l'avion aussi, mais dans les endroits qu'elle a visités. Euh, on dit, par contre, et dans les bonnes nouvelles rassurantes, elle n'a pas pris de transport en commun. Et euh, elle n'est pas allée travailler depuis qu'elle est de retour d'Iran.
2: Alors, ça peut quand même avoir limité euh, ses, euh, ses contacts avec d'autres personnes. Moi, Vincent, ce qui me fascine mondialement, là, le matin, tu peux aller sur la BBC ou le CNN, où, ils ont, font un peu un rapport là, de, de, du COVID-19 sur la planète. Oui. C'est le nombre d'événements annulés. Là. Des euh... championnats sportifs, des... Des, comme là, il y avait euh, avais le, le, le congrès de GMC. Oui, euh, annulé. 600 000 personnes, c'est ça? 600 000 participants? 600 000, 60 000 c'est très gros, là. Très gros, annulé. Euh, tu avais l'espèce de salon de l'auto et autres véhicules là, à Genève qui devait commencer, je pense, c'est le 5 mars. Ce matin, ils ont annoncé ça n'a pas lieu parce que le gouvernement suisse a interdit tout rassemblement de 1000 personnes ou plus. Mais c'est comme ça. La prière annulée en, en, en Iran, la prière de ben, vendredi aujourd'hui annulée. Au Japon, là, les écoles. Les écoles fermées au Japon, là, ça, c'est lundi. Ça, c'est lundi. Pour et un mois. Évidemment, l'événement,
3: c'est les Olympiques. Là. Et là, de plus là, en plus... Il n'y a pas plus, de décision annoncée. Il n'y a pas de décision, mais je voyais aujourd'hui, entre autres, une publication d'un des responsables des installations olympiques au Japon, et euh, ils sont dévastés là, par l'idée que les Olympiques n'est pas lieu. Rendu là, est-ce que tu reportes à l'emploi? On n'est même pas à essayer de trouver un scénario. là. C'est comme trop gros. Là. Tu dis, on a investi des milliards. Ces gens-là travaillent, tu imagines, là, depuis des années pour un événement autant que les athlètes. J'imagine à quel point ton monde s'effondre. Quand tu es un athlète, tu... ton ouais. objectif de carrière, c'est. Tout ton entraînement est fait pour arriver à ton meilleur en juillet prochain. À ton meilleur là. Et, euh, et les Jeux, en plus, on s'entend. Il y a peut-être dans certaines éditions précédentes, reporté d'un an où ça aurait été une bénédiction là, parce que. Que c'était la course folle. Les Japonais sont prêts là, à l'événement. Oui, s'il y, y a un
2: pays où on pouvait être confiant qu'eux autres ne seront pas en temps. Tu sais, les Grecs, là, autres, ils étaient tous à la dernière minute il avait rien oui, Rio,
3: euh, évidemment, à Montréal. Mais s'il y avait un pays qu'on
2: pouvait se dire, eux, ils vont être prêts un mois avant, tout va être clean.
3: Tout... J'ai vu le stade olympique en novembre, et c'est magnifique. Il y a les plantes. Donc, ils étaient prêts, ils ont fait tout le travail, mais là, euh, on est à
2: penser est-ce que le plus grand rendez-vous mondial va être annulé. Ce que je connais du gros. Japon, c'est eux, mettons, eux, nous, le 1er mai, ça, ça veut dire dans la première moitié de mai, là, dans certains pays latinos, le 1er mai, c'est quelque part au mois de juin, mais au Japon, le 1er mai, c'est le 1er mai. C'est le
3: 1er mai, oui. Peut-être même la veille, à 11 heures. Pour être euh, Donc, effectivement, mais je voyais, j'imagine, les organisateurs comme les athlètes, on n'en parle pas beaucoup, parce que à côté du, du je veux dire, des, des décès, on comprend que c'est moins pire, mais c'est
2: vraiment un, un, une, une catastrophe au niveau sportif. Euh, en... sur, on parle de l'économie, on parle de la bourse, mais... Vincent, je, je, je crois que c'est pas du manufacturier, mais, mais tous ces événements-là, -là, c'est des chambres d'hôtel, c'est des déplacements, c'est des repas au restaurant. L'industrie du congrès, mais c'est à chaque fois, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des gros, gros, gros congrès annulés, annulés. Ben, annulé. Si on doit
3: arrêter, euh, tu sais, par exemple, si aux États-Unis, ça se répand, on doit arrêter ce genre d'événements-là pour. Ben, même euh, les villes, il y a des villes qui vivent pour les congrès, là, ou du moins pour que c'est une grande quantité d'air de, de, frais. Là. Ça peut euh, oui, être, être difficile. D'ailleurs, pour ce qui est de l'OMS, vous dire que l'Organisation mondiale de la santé euh, a porté à très élevé son degré, euh, le plus, donc, le degré le plus haut pour le niveau de menace du nouveau coronavirus. Euh, L'augmentation donc continue du nombre de cas. Le nombre de pays touchés dans les derniers jours est préoccupant selon euh, l'OMS. On explique dans les meilleures nouvelles qu'il euh, y a 20 vaccins en cours de, euh, de développement dans le monde, plusieurs produits thérapeutiques également qui sont en cours d'essais cliniques devraient avoir des premiers résultats de certains d'entre eux dans quelques semaines. Alors, il y a quand même de
2: l'espoir à ce, à ce niveau-là. Et en Chine, les nouvelles, si oui. on nous dit la vérité, parce que j'ai pas tant de raisons de douter, mais on, ça, ça semble se résorber en Chine. Oui, il y a une, évidemment une
3: baisse de nombre de cas à, tout, à tous les jours, le nombre de cas quotidiens, euh, et les mesures semblent prendre leur ampleur. Alors, il faudra quand même, dans cette lorsqu'on va regarder cette épidémie euh, dans le futur, on va quand même pouvoir analyser le travail qui a été fait par les Chinois et, euh, et s'en inspirer peut-être même dans les pays euh, actuellement. Alors, une situation quand même à
2: suivre. Mais sans, à Smithers, la Colombie-Britannique. Euh, deuxième journée parce qu'hier... Tu l'avais la... dit que ça allait pas se régler. Non, hier. mais hier, euh, c'est comme si on s'est dit c'est un gros bonjour. C'est euh, un. Euh... <rire> Un bonjour de, de trois heures. Mais tu sais, une grosse prise de contact. Ben comme dans certains congrès où le premier soir, c'est plus pour se, euh, pour, genre, pour se connaître. Créer une atmosphère cordiale oui. pour travailler le lendemain. Je pense que c'est un peu de ça. Mais on dit que l'atmosphère était quand même constructive. Oui, c'est quand même peut-être un des
3: rares sons de positifs dans tout ce dossier. C'est que à la fois, euh, les, les représentants du gouvernement fédéral euh, et de la Colombie-Britannique et également les, les chefs héréditaires Wet'suwet'en étaient. Euh, le ton était positif après cette première rencontre. On sait qu'il y a eu des discussions. Donc, entre les représentants de la Première Nation et euh, ceux du gouvernement fédéral et euh, de la Colombie-Britannique. On a repris tout ça ce matin euh, donc, à Smithers, dans le, dans le nord de la, de, de la Colombie-Britannique. Alors, on espère que la crise des, des blocus ferroviaires, euh, qu'on y mette un terme à l'issue de ces rencontres-là qui ont repris vers 11h30 euh, ce matin. Donc, Caroline Bennett, euh, la ministre des Relations couronnes autochtones et euh, son homologue de Colombie-Britannique, Scott Fraser, ont rencontré des chefs héréditaires. et l'ont fait hier et qualifient la journée de productive. Euh, D'ailleurs, ils espéraient qu'aujourd'hui, ce soit euh, des négociations, des discussions euh, solides, qu'on ait une solide journée, que c'était bien et respectueux. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on a entendu des chefs héréditaires qui ont soutenu que ça s'était bien déroulé et que c'était une première étape. Là, on est,
2: était bien qu'on arrive à une première étape après oui. trois semaines. Là. Mais là, j'ai vu que les Mohawks de Kanawake. On, parce qu'ils sont euh, au Québec, on a cette entente Ou ben, ces ententes sur la création De Peacekeepers, sur des corps de police autochtones Il y en a pas tant que ça au Canada Peut-être qu'il y en a en Ontario Je ne sais pas s'il y a d'autres provinces Mais ce pas universel au Canada Et donc les, euh, les Mohawks de Kanawake Qui offrent de participer À la création Mais eux, ils fourniraient des agents D'un corps de police pour remplacer la GRC sur, Au moins temporairement là, Pour dénouer la crise ah, est-ce que ça pourrait être une perche? Parce que tu peux pas. Ouais. Comme dit le gouvernement, on ne peut pas laisser un corps. Euh, on peut pas laisser un territoire sans corps de police. On ne peut pas laisser un territoire non patrouillé. C'est bien beau de dire la GRC, on ne peut plus voir sur le territoire, mais. Ça prend une alternative. Il y a des oui. gens qui peuvent
3: avoir besoin de, oui. de il... secours Il ou de se faire attaquer. Un... Ou... Ben oui, c'est ah ça. Oui.
2: Donc, euh, c'est l'offre des Mohawks. Donc, est-ce que ça pourrait être euh, une voie de sortie pour le gouvernement, une solution euh, interne au monde autochtone qui assure un service de police? Quand même, les Peacekeepers. Là, 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 il y a un conflit cette semaine, mais ils travaillent. Ça fait quoi? Ça a été créé. Ça doit faire 22... Je ne vais pas me tromper. 21, 22, 23 ans. Puis, je veux dire, des grands bouts, on n'entend pas parler. Ils donnent leurs contraventions puis ils gèrent leurs affaires sur la, la, la réserve de Kanawake. Donc, c'est des policiers d'expérience qui, nous dit-on, sur l'ensemble des dossiers collaborent. Mais C'est drôle, avec les déclarations de François Legault sur les armes à feu illégales sur la réserve, ça a fait ressortir des journalistes, ont ressorti des dossiers... Oui, de, des de saisies. Oui, de saisies majeures d'armes à feu dans lesquelles les peacekeepers et la Sûreté du Québec travaillaient ensemble. Oui. C'est les, les des, cal des calibres 50, de calibre. pas des AK-47. Non, non, mais, mais il y avait des, des, des armes de guerre. Des, des, oui, Mais ces opérations-là ont été faites conjointement par la Sûreté du Québec et les peacekeepers. Donc, peut-être que ça va servir, ça, d'une partie, d'une porte de d'une porte de sortie, mais le blocus c'est toujours pas levé à Canawake. Effectivement.
3: D'ailleurs, on se demandait si la bourse ça allait se remettre à descendre souvent vers 4 heures. C'est un peu le cas, là, présentement.
2: On a rajouté quasiment 1 de perte là, sur l'indice Dow Jones. 000. On verra. On va aller à la pause. Bien, c'est un montant record qui a été remis par l'auto québec ce matin. 70 millions. On va parler avec celui qui les remet, ces montants, depuis belle lurette déjà, Yves Corbeil. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec
6: Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: alors Vincent, donc ce matin remise à Québec par les gens de l'Auto-Québec de leur, leur plus gros lot de l'histoire Oui, puis on le
3: disait, hein, c'est une semaine qui a été lourde en actualité négative et au moins il y a eu cette histoire-là pour nous faire sourire pour amener un petit peu de, un petit peu de bonheur et euh, dans cette présentation de finalement la famille donc, qui euh, va se partager le plus gros lot de l'histoire de l'Auto-Québec, bon, on a pu entendre le gagnant mais également sa mère qui euh, racontait, et je vous dis un petit extrait que je vais vous faire entendre euh, le moment où son fils l'appelle j'ai pour dire « J'ai gagné 70 millions ». Maman n'était pas sûre si elle se faisait niaiser. On peut l'écouter.
1: Puis il m'a annoncé « Maman, on a un billet gagnant ». J'ai dit « Là, Grégory, ton père et moi, on n'a pas vraiment les moyens de manquer de l'ouvrage pour une niaiserie ou pour une mauvaise blague. Prête-moi quelqu'un qui est avec toi pour me confirmer que tu me dis la vérité. » Et il m'a prêté une collègue de travail qui m'a dit « Madame Julien, c'est vrai. » J'ai dit « Reprêtez-moi mon fils ». Puis j'ai demandé à Grégory de m'envoyer une photo de la confirmation. Puis là, ben après ça, euh, il me manque des petits bouts. <rire> <rire>
2: hein? ouais. Alors là, c'était confirmé. Ouais, ouais, Il ouais. a, quelques... a pris quelques, quelques preuves moments. Euh, On va discuter de tout ça avec euh, celui. Il y en a vu d'autres des remises du genre parce que ça fait belle lurette euh, qu'il est euh, celui, qui fait, celui qui distribue le bonheur au nom de lauto Québec. Yves Corbeil, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, C'était-tu spécial ce matin, le plus gros montant de l'histoire, c'est sûr que ça va être du piquant, là?
1: Ah, écoute, non, c'est vraiment spécial. D'abord, c'est le plus gros montant, mais ce qui est très spécial aussi, Mario, c'est que euh, cette, cette famille-là, c'est une, une famille extraordinaire. Euh, tu sais, euh, la, la mère, le fils, le cousin, le frère, la grand-mère, euh, ils sont... Euh, ce, sont, ce sont des gens qui se tiennent vraiment, vraiment ensemble. Ce sont des gens qui sont originaires du, du Nouveau-Brunswick, dont les, les, les grands-parents viennent du Nouveau-Brunswick. Là, ils sont installés dans la région de Québec. Mais j'ai rarement vu euh, une famille aussi, euh, aussi attachante. Quand on a remis les chèques après, après, euh, après la cérémonie officielle avec le gros chèque, bla. mais après ça, euh, on est allé remettre les chèques individuellement euh, à tous les gagnants. Ce sont des là, chèques, c'est partagé à
2: parts égales hein? C'est partagé à parts égales dans un cas comme ça.
1: Ah, je ne sais pas si c'est partagé... Ben, euh, ça dépend de la volonté des gens. Euh, pas nécessairement. Avant, je ne sais pas si c'est partagé à parts égales. Non, pas nécessairement. Ah. Les gens peuvent dire il peut y avoir... Il peut avoir, moi, je prends il peut temps, avoir des proportions, temps, temps, là. Temps. Oh, oui, oui, oui. OK, OK, absolument. OK. Je comprends ça. Absolument. Mais, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, le jeune homme euh, de, de, de 22 ans, Grégory Mathieu, je dis que lui, euh, lui, là, il va, il va pouvoir faire ce qu'il veut, il va pouvoir retourner aux études, ce qui serait une bonne chose d'ailleurs, il nous en a parlé, genre c'est une très une très très bonne idée, tu sais, mm -hmm. peut-être quitter son son emploi euh, dans, dans une épicerie, tu sais comme commis et puis euh, de retourner aux études. Mais euh y -y moi, y a Il était un amant calme, hein. Il y avait c'est ça. Moi ça m'a étonné parce que avant euh, on arrive les autres euh, un peu avant, puis là, pas de je voyais que c'était bien. Les... le monde énervé. Je ne sais pas comment ils vont faire. Là, sa mère, sa grand-mère me dit Bon, là, là faites attention à, à, à mon fils, mon petit-fils, parce qu'il ne pourra pas répondre. Ça va être trop énervé. Mais quand on quand est arrivé le moment, je lui ai parlé avant, puis tout ça, puis là, ça l'a calmé. Mais quand ouais. est arrivé le moment. Ça veut dire qu'un
2: animateur a... d'expérience fait ça à la perfection là, pour calmer les <rire> gens.
1: <Jeongcake> ben gentil. Mais tu sais, le petit il comme... y a... Y a parlé, et puis euh, a... on avait des, des questions en anglais aussi. Euh... Il y pour des, des réseaux euh, CTV et puis euh, mm -hmm. CBC. Alors, comme euh, comme toute la famille était bilingue, euh, ils viennent du Nouveau-Brunswick. Alors, bon, là, écoute, moi, je les ai trouvés d'un cran, euh, je les ai trouvés extraordinaires, mais vraiment, une famille euh, soudée, c'est euh, serrée, en Moses, en tout cas.
2: Oui, parce que y même les, les tantes avec le même euh, le même tatou que la mère, il y avait toutes sortes de toutes sortes oui. de symboles d'unité familiale, là.
1: Euh, — Absolument, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y avait leur, leur, leur symbole sur, sur euh, le bras, tout ça. Et puis moi, ça, ça venait de la grand-mère de l'autre grand-mère. Mon Dieu, Seigneur! » Puis euh, mm. un de leurs parents qui était euh, décédé, euh, je pense que c'est la grand-mère, c'est ça. Euh, « An angel from the sky », bon, un ange du ciel, un ange d'en haut. Tu sais, j'ai trouvé ça, moi, euh, mm. j'ai trouvé ça, monsieur euh, ça a été honnêtement, une des plus touchantes que j'ai fait moi, euh, comme conférence de presse ou comme point de presse là, ça j'avoue que ça a été, euh, ça a été très touchant, quand on mettait les chèques bon, ça pleurait, ça riait j'ai dit, ouais celle-là c'est une, euh, une bonne, j'ai été vraiment c'est euh, un mandat, on, on, un...
2: ouais, on peut faire toutes sortes de choses euh dans les médias, en animation, de, de du ouais, très triste. Ouais. Mais ça, c'est quand même un rôle assez unique. Je sais pas, vous, faites, vous le faites quoi, des, des, des montants comme ça, toutes les deux, trois semaines, ouais. un mois, mais à chaque non, fois, vous devez non. arriver avec, je sais pas moi, une espèce d'esprit de, de dire, bon, on va voir arriver ces gens-là, ils vont débarquer <rire> d'un bureau de, de, de l'Auto-Québec, tout énervé. Ça doit être quelque chose Exactement. à
1: chaque fois. Alors, oui, c'est quelque chose, parce que tu sais jamais à, à quoi t'attendre, avec qui. Tu sais, tu sais pas, c'est vraiment... Euh, improvisation mixte, ayant pour thème, un euh, euh, gagnant de loterie, tu, tu sais pas avec qui t'as as affaire, euh, comment ils vont ils vont réagir, je leur parle un peu avant, mais une heure avant, quelque chose comme ça, pas plus que ça, et puis je leur parle de leur projet, quand ils sont bien énervés, je leur dis, bon, faites-vous en pas, euh, l'Auto-Québec aussi les entoure beaucoup, je leur dis, bon, regardez, là, euh, précipitez rien, euh, mettez l'argent dans un certificat de dépôt, quelque chose à la banque pendant... Temps pendant deux, trois, quatre, six mois si vous voulez, et puis après ça, vous mmh. allez réfléchir. Ouais. Ça, ça
2: c'est important hein, parce qu'on aujourd'hui encore, je recevais un expert. Chaque fois qu'on parle à des experts, le premier ouais. conseil c'est de dire, tu viens de gagner, ça passe ouais. à conférence de presse. Il y a un risque qu'une série de profiteurs Dans les premières semaines Une série de profiteurs vont cogner à ta porte Pour ah, te faire ouais. investir dans toutes sortes de cochonneries De patentes ouais. et, et ça, il faut, faut laisser passer faut être maître de son agenda Et laisser passer cette vague des, de ceux qui, 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 qui veulent ton bien Mais qui veulent pas ton bien là. Ils veulent ton argent, mais ils veulent pas ton vrai bien
1: Oui, mais ils veulent, ouais, ils veulent ton bien dans le sens, euh, ouais, dans le sens matériel Oui, c'est ça Oui, c'est ça <rire> Et ça,
2: l'Auto-Québec conseille les gens en ce matière-là.
1: Oui, 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 ben euh, oui, oui, effectivement. Euh, euh, L'Auto-Québec ne leur dit pas quoi faire, mais leur dit avant de prendre des décisions, bon, allez euh, conseiller, je ne sais pas, aller voir un conseiller financier notaire, gérant. On leur donne des... des euh, comment s'appelle ça, donc...
2: Mais des, re des repères pour gérer un montant comme ça, parce que la plupart de ces ah gens-là oui. ont. Mettons, plus, ils ont vendu une maison dans leur vie, ils l'ont vendu à euh, 283 ah ben oui. 000 mais, on jamais, mais bon. ils font pas partie de la, de la, du 1% pour 5 qui a géré des millions. Là.
1: Hey, écoute, tu arrives avec 70 000 Tu imagines 70 000 Mettons, ben mettons c'est difficile, ça, mais ça se trouve avec 10 millions, 15 millions tu t'embarques, écoute, qu'est-ce que je veux faire? Fait que là, euh, c'est toujours mieux de prendre un peu le temps de, de réfléchir. Avoir des, avoir des projets. Puis un, un des plus beaux projets qu'ils ont, effectivement, c'est de faire un voyage, toute la famille ensemble. Ah oui? Ça, ça c'est le fun. Oui, ils partent, ils partent bientôt, là, toute la famille ensemble, pour aller, euh, ce soir pour, pour se tenir ensemble. Ils sont, ils sont vraiment soudés, eux autres, j'ai remarqué. C'est mon Dieu, Seigneur. C'est un, un, ouais. une mauvaise de belle famille.
2: Bien, ils vont avoir les moyens de le faire, ce voyage ensemble. Liv Corbeil, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Merci. Yves Au Corbeil, revoir. animateur, figure emblématique de l'Auto-Québec depuis 40 ans. Et, euh, on recevait le porte-parole de l'Auto-Québec il n'y a pas très longtemps
3: sur un autre gros lot, puis il me racontait que, le, entre autres, l'Auto-Québec, c'est un des premiers euh, à faire ça dans le monde, utilise des casques de réalité virtuelle. Ils vont mettre les gagnants dans des simulations de scénarios, comme on, on racontait, là. donc quelqu'un qui essaie de profiter d'eux pour les habituer à ça. Alors, ça va jusque-là, maintenant, l'Auto-Québec. Je disais entre autres, les scénarios qu'on leur, qu leur, ah oui, qu leur fait faire. Euh, entre autres, on, un beau-frère qui, euh, qui, qui s'invente conseiller financier. Là. Donc, ah oui. es tu le beau-frère, tu devrais te faire ça, tu devrais faire ça. Alors, probablement que le, le jeune homme a, a fait ça. On parle d'un ex-collègue, par contre, qui veut vendre son chalet, qui a un bon, une bonne affaire pour lui. On dit également une mère qui fait appel aux bonnes valeurs du partage. <rire> Alors, il y a une simulation comme ça, de genre, ben là, fiston, hein, tu, sais, tu sais que c'est important. La, la, la. Alors, ce genre de scénario-là, ils vont le faire avec un casque de réalité virtuelle et dans le but de les plonger là-dedans. Alors, je pense mm. que ça a quand même évolué. Mais ça, faut il faut qu'ils le fassent rapidement, là, avant qu'il soit trop tard? Oui, parce que, ça, en fait, à mon avis, ça doit être déjà fait. parce les, que a gens qui doivent s'installer vite, là. À mon avis, dans la, les minutes qui viennent, ils euh, doivent recevoir beaucoup de textos et autres messages de, de gens mmh. qui savent quoi
2: faire avec cet argent. -là. Mais, mais aussi des gens, toutes sortes de gens qui vont dire, qui vont vouloir te dire avec moi, là. Euh je suis représentant d'un projet de condo euh, là il y a des terrains mon cher ami il y a des terrains là dans le coin du Colorado là, tout a deal pour il y a une pente de ski puis, là, y voir un centre d'achat des condos qui vont se construire là puis là ça tu vas moi m'acheter moi, 8 de ces condos là à 100 000 pieds à chaque puis ça ça va valoir un million mais là tu sais même pas ce que tu comprends c'est moi c'est pas, pas d'expérience
3: là-dedans on voyait la, la jeune de 18 ans qui avait gagné gagnant à vie là, une semaine 1000 dollars par semaine à vie là, qui est sortie en disant qu'elle avait fait face justement à ça des gens qui voulaient en profiter même dans, à l'international, parce qu'on avait parlé de son histoire quand même, euh, qui avait fait le tour du monde là, parce en
2: raison de son jeune âge mais là, je dis, écoute, ah, parce es que je gagn... pense qu'elle avait gagné gagnant à vie, mais le jour de sa fête c'est 18 ça. ans, ça... Que, tu sais, ça peut pas être plus long, là tu peux pas en profiter plus longtemps plus là. longtemps,
3: ça avait été comme une, quand même une belle histoire mais elle a trouvé ça difficile, parce qu'entre autres il y a eu des profiteurs autour d'elle, mais tu es
2: profiteur 52 000 par année euh... ouais, parce que ça, gagner à vie c'est beaucoup, beaucoup le jour de ta mort que tu as reçu mais je veux dire, mec, là, elle a là, 20 ans. -dire que la date, a reçu 100 000. C'est ça. Deux fois, je... cinq, deux, deux fois, deux années de 50 as 000. 000. Ans, tu
3: t'achètes une, une, une maison puis une voiture neuve. Je veux dire, tu vas quand même plein. la
2: payer sur quelques années, pareil.
3: Là. Alors, euh, comment qu'il y ait quelqu'un à l'international qui veut Non mais veut 50 000 voler... par année, je
2: veux dire. 50 000 par année, sans intérêt clair. Ouais.
3: Mais quoi, Comme gagner 80, 75 000.
2: 80 000, euh... Euh, 000 par année? C'est un bon salaire, mais je veux dire... Le col
3: bleu, là, admettons, à.
2: Ben ouais, ouais, ma ville je, de Montréal. Tu verrais pas, pas le monde à l'envers
3: tu... Mais c'est c'est ça. J'étais un peu surpris de savoir que même même avec euh, si peu d'argent, c'est beaucoup là. Je sais pas que c'est pas, mais je veux dire si peu de tu pas as pas une fortune. Ben les gens. Ça, ça, alors pareil, imagine là. à
2: 70 millions.
3: Le retour
5: de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Dit. On parle culture avec Anaïs Bonjour Bonjour
0: bonjour. Anna, une nouvelle chanson pour Lady Gaga Ben oui, là, les gens l'attendaient depuis fort longtemps La voici, la voilà Stupid Love, love, love.
6: <muches>
0: love, love. <muches> Est-ce que vous avez passé, messieurs, aujourd'hui, le vidéoclip?
3: Oui Très rose, très, coloré, ouais. très
0: futuriste. Vidéoclip qui a été tourné à l'aide d'un iPhone 11 Pro. Donc, on s'en va vraiment. C'est une vers bonne pub d'iPhone,
3: on comprend. C'est
0: une très bonne pub d'iPhone. C'est pas de...
3: payer pour. Euh, les bah, je pense que oui. Ah, que ça dit fait ah, par
0: un iPhone 11. Là. Ouais, ouais, c'est écrit partout. Il n'y a pas un article publié sans que ce soit mentionné iPhone 11. Ça n'a pas coûté cher Donc, ce hein. J'ai l'impression que ça n'a <rire> pas coûté cher, cher. Et euh, je trouve que ça ressemble beaucoup à du. Bon, bon vieux, on s'entend que Lady Gaga, ça ne fait pas 60. Mais 50, ça sonne bon, Lady Gaga totalement sonne comparativement au dernier album Jolene qui était un peu plus relax là ça là c'est ça on ça est soin... dans le club ouais, ouais, ça, ça sonne ouais, exactement ça, comme ça là. ça ça sonne pop électro Lady Gaga donc elle est de retour un sixième album qui sortira cette année
3: mais tu je vois trouve je ça bon. mais je voyais un grand fan de Lady Gaga là, qui écrivait Il dit comme Lady Gaga elle, elle, elle a comme prouvé ce qu'elle voulait mettons elle a prouvé sa, sa, son talent maintenant elle peut juste faire de la pop et s'amuser c'est peut-être ça ce qu'on voyait dans cet album euh, Je trouve ça intéressant comme analyse
0: Mais c'est vrai, dans les... son dernier album était plus euh, folk, la guitare c'était un peu moins, on était moins dans la grosse pop, le sucré, je vous dirais là, avec le film aussi euh, c'était quoi, je l'ai juste en anglais, je vais le dire en français Oui, mais son film-là, une... avec Bradley Cooper <rire> Avec Bradley oui. Cooper, c'est quoi le titre, Mario? Regardez-moi pas, oh. Oh, Shallow, là, Chalo, shallow, là. Bon, bon, ben, Mais en tout cas, on va le dire en bon. anglais là. C'est bon, ça, ce film-là, en fait en Star, français,
2: Born Une étoile aînée Une étoile, étoile est née. en français oui, pas... et euh, pas la ravi. chanson je sais que le film existe, je ne l'ai pas vu mais
3: euh, ben, très ben... bon
0: film mais c'est ouais, vrai on ce découvrait les Gaga on, on voyait le côté un peu sombre de l'artiste et là je pense qu'elle est de retour ça fait oh, du... ben. je suis très contente Mario, on va en parler de français là oui. On va parler des Césars. C'est hey, ah, toujours, c'est pas, pas facile. Ce n'est pas facile. Quand il y a des
2: manifestants pour une, une remise de prix.
0: <rire> Ce n'est pas bon signe. Alors là, juste pour vous situer, le 13 février dernier, on apprenait que l'Académie la, des Césars, il y avait une démission collective. C'était quand même 21 personnes, une première de l'histoire qui démissionnait comme ça. Et une autre première depuis 1976. À chaque année, il y a un César d'honneur. Donc, c'est un trophée qu'on remet à un acteur ou une actrice américaine. Tout d'abord, Brad Pitt avait accepté cette année. Et il a décliné l'offre, on l'a offert à Trip et qui a décliné l'offre, donc cette année il n'y aura aucun César d'honneur hier il y a Brigitte Bardot qui prenait la défense de Roman Polanski disant heureusement que Polanski existe et sauve le cinéma de sa médiocrité, je le juge sur son talent et non sur sa vie privée je regrette de n'avoir jamais tourné avec lui, vive Roman donc là ça, ça a fait jaser sur les médias sociaux il y en a qui ont commencé à dire, mais en même temps Brigitte Bardot défend les animaux depuis longtemps c'est normal qu'elle défende les porcs, je vous que je l'ai quand même trouvé. Non, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez drôle. Donc tout ça, ça se passe depuis. Je vous dirais les dernières semaines. Et là, voici ce qui s'est passé deux heures avant le début de la cérémonie. Donc, Polanski, violeur, cinéma coupable, public complice, euh, une grosse manifestation, quand même une centaine de manifestants anti-Polanski ont dû être repoussés par du gaz lacrymogène. Donc ils ont littéralement défoncé les clôtures. Euh, le tapis rouge a été relativement bref. C'est Florence Foresti qui a fait le numéro d'ouverture, qui est l'animatrice. Elle a commencé en faisant un petit gag d'humour, disant bon on a des choses à régler. Mais là c'est
2: un, un, un vendredi soir. C'est ces un heures. vendredi
0: soir comparativement à nous c'est souvent les dimanches. Mmh. Euh, même chose du côté de l'Angleterre entre autres, mais oui pour eux c'est euh, le vendredi soir. Donc là, j'ai regardé pour l'instant parce que 12 nominations pour Roman... Polanski. Pour l'instant, il n'y avait pas gagné de prix. Pour l'instant, il n'y avait pas gagné de prix, mais ça se passe au moment où on se parle. Et euh, lui n'est pas présent. Il a annoncé ça il y a quelques jours. Et tous les acteurs, dont Jean de Jardin également, ont décidé de ne pas y être parce qu'ils ont dit que dans les dernières journées il y a eu beaucoup de violence à l'égard du film, à l'égard de Polanski, à l'égard des acteurs. Donc, ils se sont dit, on n'y va pas cette année. Donc, j'ai bien bon, l'impression que les Césars 2020, on, on va essayer de les oublier.
2: Euh, ouais. D'habitude, quand le Cirque du Soleil euh, s'installe avec un spectacle, c'est pour longtemps
0: et pas toujours, je te dirais, finalement. <rire> Actuellement, oui, ça va relativement bien pour le Cirque du Soleil. Il y a eu beaucoup de spectacles, toutefois. Est-ce que je suis seule à trouver que dans les deux, trois dernières années, il me semble qu'il y en y a avait un essoufflement? En... A... Oui, ouais, ah, ouais. je, je pense qu'on peut là... dire
2: ça sans risque, un essoufflement. Il y
0: en a, il y en a. Et là, c'est le spectacle Ron qui a été lancé le 24 octobre dernier à Vegas. Et ça va se terminer le 8 mars prochain, après quelques mois à peine. Et Ron, en fait, c'est on mettait de l'avant surtout des cascadeurs. Donc là, on voyait plein de motocyclettes. On est loin, loin du Cirque du Soleil. On est à l'opposé d'Alegria. Et dans les dernières semaines, le taux d'occupation était d'environ 30 dans la salle, ce qui est très dommage. 30 ça a coûté 90 millions au Cirque du Soleil. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à trouver une audience susceptible de soutenir la poursuite. Et même s'ils apportaient quelques modifications, ils se sont dit, ça ne marche pas. On ne va pas réussir à en rentrer Mais Mais est-ce
2: qu'à Vegas, les autres spectacles, ceux qui sont là depuis une puis deux décennies, euh, c'est-tu toujours euh, euh, moi,
3: aussi que, fort? Moi, je pense que c'est quand même pour y être allé euh, quelques reprises il n'y a pas si longtemps, mais il y, y en a quelques-uns qui, qui s'en viennent fatiguer. Euh, o, euh, y a même, y a des, tu le vois sur les, euh, les y a des boîtes où qui te donnent des rabais. Là. Ouais. Y tonight, de beaucoup, là. Oui. Pour O, il n'y a jamais de rabais. C'est toujours, toujours plein. Ça fonctionne très bien. K, il y a des rabais, K, mais des ça rabais. Fonctionne Mystère, quand même bien. un petit peu plus, mais c'est quand même... Mystère, mais, plus vieux, mais cool. celui, entre autres, qui est un peu érotique. Là. Euh, Zumanity... Mais ça a toujours été ça. Il a toujours été moins plein. Mais Là, je pense qu'il s'en vient pas mal moins plein. Alors peut-être c'est un qui va débarrasser. Alors, les plus vieux, mais je pense que les ça tient cas hauts euh, ça, ça roule le encore cas, pas mal. Oui, c'est. Je, je, je suis pas revenu encore de cas. Ben,
0: bon. je, moi, c'est Axel, le dernier que j'ai vu, et j'en suis revenu. C'est ça, t'en es revenu.
3: Ben, moi, j'ai vu l'Allegria niveau 2.0 au oui. vieux Puis J'ai trouvé qu'on avait pris le show de l'époque, puis on l'avait. Euh, il était moins impressionnant. Là. Ah, on avait
0: mis un peu moins. J'ai pas vu le show de l'époque. Mm. Je vais t'avouer, moi, celui que j'ai vu à Légria, je l'ai trouvé extraordinaire, extraordinaire comparativement à Axel. Bon, mais tu sais, j'ai une Axel, relation moraine avec le Cirque du Soleil, mais c'est dommage pour Ron quand même parce que c'est beaucoup de sous qui ont été investis. et Pour après, quelques euh, mois pour seulement. Quelques ça, ça appartient mois.
3: à nous autres en plus maintenant.
2: En partie, oui, mm. à
3: la Caisse mais, de oui.
2: dépôt. Bon. Ben mauvais moment pour acheter. Moi, euh, la nuit blanche de Montréal. Là, je, je, pas pas sûr, je suis quand même sur toute la planète. Je ne suis pas sûr qu'un spectacle à Vegas, ah bon. alors, ils vont le passer aux pertes et ils vont survivre. Oui, Rassure-toi, oui, dors bien. Il ne faut juste pas
3: que tu achètes au moment où ça pas ouais, ouais, ouais. Aussi lente soit-elle. La nuit blanche de ben oui, Montréal. La nuit blanche,
0: mais là, c'est la fête. Toi, toi, tu travailles en fête ouais, semaine. On sait que Mario va manger penser. des bines ce soir. Non, je pense pas. Je pense toujours la question. C'est important de mentionner quest ce que vous allez faire ce week-end. Et là, bon. J'avais pas de plan. Tu pas de plan. Okay. Pas de plan. Tu ben peux là, aller à moi, Montréal je... en lumière. Ben oui, si, ben si, oui. Montréal en lumière. Tu, vois, je veux, peut tu me fais un plan. Il y a plein de choses à faire. 200 activités, c'est gratuit. Autant du côté de la SAT, vous pouvez aller voir, c'est des, euh, des des reproductions. Donc tout est en direct. En fait des artistes qui sont là, qui font euh, tant du vidéo. Il y a des DJ, de la peinture. Il y a ce que j'aime beaucoup, si vous aimez les shows d'humour, c'est rire en verre. Et ça, c'est au Saint-Siméon. Il y a 25 artistes qui vont être là toute la soirée. Donc c'est de 1 heure, de minuit à 3 heures du matin. C'est gratuit. Vous buvez de la bière et là les artistes vont vous faire rire sur la condition. Environnementale, Il y a le Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est gratuit. C'est l'exposition Momie égyptienne. Donc, ça coûte 12 je veux dire, pour entrer. C'est un prix relativement bas. Et là, ensuite, à l'intérieur, il y a des DJs, des dégustations de nourriture, le spécialité du Moyen-Orient, de la bière artisanale. Et ça, c'est gratuit. Donc, euh, est tout le temps agréable d'aller dans un musée. Et sinon, mon Mario, si jamais tu envie de chanter... Euh, mmh. il y a T'aimes-tu ça? T'es-tu un fan de karaoké?
2: je suis fan de karaoké tant que je oh! ne chante pas moi-même.
0: OK, bien là, là, ça va te coûter un gros 7,83. Et ah. tu vas à la patinoire dans le Vieux-Port de Montréal. Il y a un karaoké géant. Un karaoké géant? Géant. Dehors. Dehors. Absolument. Puis tu. Tu chantes. Tu vas chacun ton tour. Hein? Oui, j'imagine. Tu choisis je le patine, ta chanson. Puis tu chantes. Oh, ouais. Oui, parce que s'il y en a ça, deux qui
2: fait... chantent des chansons différentes non, en mais... même temps, c'est cacophonique. <rire> je... je comprends. Je faisais juste valider, là. Mais <rire> j'aime
0: l'idée avec, avec la chanson. Mais j'aime les chansons. Oui, j'imagine qu'il y a une banque. Je Je t'avouer que j'y suis jamais allée. Moi, j'aime vraiment pas le karaoke. Je suis Tu T'aimes pas le karaoke? Non. Mais on va aller là, ça va toujours être provocante, là. De Marjol. Mais toi, c'est quoi ta chanson de karaoke? Tout le monde a une chanson de karaoke.
2: Mais moi, tu la connais pas. Mais je sais pas, vas-y. C'est The Price. The Twisted Sisters. Je savais que tu la connaissais non, pas. Non, je Price, connais un peu The Twisted, Twisted Sisters, sister. mais
0: je la connais pas. Mais,
3: mais
2: ce que j'aime de ton
3: choix, c'est que c'est pas un choix de régulier. Là. Ça a jamais été fait. Ben, c'est ça. Mais il est rafraîchissant quand tu quelqu'un qui arrive avec une chanson. Rafraîchissant, c'est,
2: j'aime ça, j'aime le terme. Oui, est est pas, que parce que c'est jamais... Pas non, si mais, mais ils
3: font shallow, là, justement. qu'on n'est plus, plus capable. Il y a deux
2: catégories. Il y a les chansons que t'as entendues trop souvent au karaoké. Puis il y a les chansons trop difficiles. Il <rire> y a oui. les chansons trop difficiles au karaoké. Puis les gens les font parce qu'ils sont dans l'enthousiasme d'avoir entendu Céline Dion ou Whitney Houston ou, tu sais, de livrer des performances et qu'ils se disent qu'ils vont eux vont faire profiter le public de, de la même émotion, de la ouais. même énergie et tout ça. Mais ça... Ça, ça sonne pas pareil.
0: Mais il y en a <rire> qui ça sonne extrêmement bien aussi, Oui, il oh, y a des, fois, y a des merveilles dans les karaokés. Ça. Moi, je suis très mixte. Dis-moi, 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 ah, ouais, dis-moi. Ben, ça, ça, ça c'est quand même relativement tu vois, tu facile. Moi, tu fais,
3: fais pas Bye Bye mon Boy. Tu vas essayer des. Ouais,
0: non, dis-moi où les Chinois. C'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Oh, ça c'est le chanson oh, ça, la Mario. De... Ça c'est ta tune de. Ça c'est ta de karaoké.
3: Oui.
2: Ben, très bon. bon niveau, c'est une des meilleures chansons euh, jamais histoire de l'humanité. Oh,
0: d'abord <rire> toi, Vincent pour vrai. terminer. Ah, quoi,
2: moi
3: c'est le Conga là de Miami <rire>
2: Sound Machine.
3: Voyons, parce que c'est parce que c'est très vite, ça c'est très ouais. dur. Parce ben, que ça demande pas de capacité vocale, mais ça impressionne parce qu'il faut connaître les paroles. Le Conga. Ben oui, Conga Miami. Est-ce que tu peux nous pa, pa, Ben c'est fait pour Eminem là, c'est le même thème qu'hier. tu nous as amené. tu vas
0: battre un record, Eminem, c'est 200...
3: Quoi dis M. Conga On l'a sait parce que le Conga, pour vrai, ça, tu sais, au date ici. Mais là, surpris, le la... 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 surpris de ton choix, quand même. J'ai ben, après le mien. La foule levée comme ça, je... je veux dire, j'ai fait lever la foule. Oui. Ah, tu viens mais mais un à de Mais, mais ça me prend, ça me prend une, une, une fille pour chanter avec moi. Ok. Pour la voix, pour le duo. J'aigu, puis euh, une fois que ça part c'est juste qu'il faut que tu connaisses les paroles, que ça va, ça va. Ah. Ah,
6: ah
3: ça. <rires> ce qui est bien, c'est que tu chantes des petits bouts très courts. Après ça, c'est du musical pendant ah, fait une minute. Fait que tu fais juste attendre. Ah. Que ça tu vois, c'est ça pendant vraiment longtemps. Tout le monde y danse, s'amuse.
2: Là, ça t'oblige à rien. Il ben, faut que tu amènes pas. des maracas euh, ouais, ou, ou fais des, fais cuillères, des, mouvements, des cuillères, des euh, cuillères, mouvement latino.
3: Okay. Tout le monde est content.
0: Oh, et fière, on apprend à se à connaître, fière. les garçons. J'adore
3: ouais. <rire> ça. Moi et Mario, on a des choix très différents, pourtant. <rire> ouais. Mettons, là, on, <rire> ouais, <vient> de... <rire>
2: on a eu deux versions <rire> du karaoké là. <rire> en fait, trois, si on a inclus les ennemis dessous. Ah. Euh... Oh, tu vois, ça, c'est toi. Ah, ça, c'est moi, là. Bah, ah,
6: non,
3: On a une bonne programmation à trois, je pense. Écoute, on a fait large Voilà au karaoke. Merci, Anaïs. Merci, <rire> <'est le> plaisir. <rire>
2: Alors ben, euh, Jean-Charles s'en vient. on va euh, dans les nouvelles en attendant parler de ce lendemain de tempête parce que pour une bonne partie du Québec il va dire de quoi on parle, il n'y a rien eu aujourd'hui oui. mais si on est dans l'Est euh, il en restait des sérieuses traces là Absolument, euh, c'est pour ça, pour certains de dire lendemain de tempête difficile
3: ça paraît étrange mais ben non, pas quand vous vous retrouvez entre autres sur la côte nord dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie où le, le quotidien était quand même bouleversé encore aujourd'hui, euh, au lendemain de cette tempête qui a plusieurs endroits euh, dans l'Est on laissé quand même des quantités de neige importantes, 30, 40 Centimètres, même un peu plus par endroit.
2: J'ai vu quelques villes qui avaient du 50. ça. c'est proche
3: de deux pieds. 50, on y va. Quand ils vendent,
2: ça veut dire que c'est deux pieds, c'est ce qui tombe à grandeur, mais. Il y a des bouts où c'est plus que ça. Là où le vent en a accumulé plus, ça veut dire que tu nous donnes une bonne couche. Ce matin, la Côte-Nord, entre autres, qui était complètement coupée du
3: reste du monde parce que la 138 était, euh, était, bon, arrêtée, dans les Issoumins et cette île. la traversée Matane, euh, Bécomo, également, qui était arrêtée pour une partie de la journée. Euh, et également la 132 sur... Donc, au Bas-Saint-Laurent, il y avait des, euh, des endroits où c'était encore problématique ce matin. Alors, ça a été euh, compliqué pour les, les gens de l'Est, même pour certaines entreprises. Euh, entre autres, l'aluminerie Alouette qui, en euh, raison du, du, du problème là, sur la 138, euh, on parle de 600 employés qui devaient se rendre au travail et qui se trouvaient bloqués. Alors, pour la luminerie Alouette, on a... Euh, bon, on a on a du ralentir, disons, euh, le travail. Alors, au Bas-Saint-Laurent, je vous disais, la 132 fermée dans les deux directions pendant un bon moment. La 287 aussi euh, en raison de la neige. Ça a été rouvert tard ce matin, mais ça a quand même euh, laissé des, euh, certains problèmes. Alors, on déneige tout ça et on reprendra... Euh, la vie normale cet après-midi, mais ça a été quand même plus long. Entre autres, là, dans l'Est, on parle à Bécomo, des vents. Je vous parlais de 90 km hier à Québec. 90 km/h, c'est 110 euh, à Bécomo, 102 à Pointe des Monts. Alors ça, ça fait de la poudrerie là, ben... quand t'as la... un pied de neige. Toi qui, qui as bien beaucoup circulé dans le secteur ben, mettons, Tu fermes
2: les routes, parce ce qu'ils ont fait ben, C'est ça, tout imagine
3: 138 Il, il
2: fait 109 rien.
3: km de vent Dans une tempête L'avantage
2: la de, la, la, de la 138 par rapport à la, la 20 Cent... Il ouais. y a plus de bois tu es plus dans vrai. le bois, il y a plus d'arbres Plus de conifères Plus sinueux
3: Donc, par contre 138.
2: Oui, euh... oui, oui c'est sinueux Puis l'autre affaire c'est que tu rencontres Un accident sur la 20 souvent ben, C'est dangereux les carambolages Mais sur ta voie, tout le monde va dans la même direction Fait que des autos peuvent s'accrocher a... Alors que 538, un accident C'est quasiment toujours mortel, c'est des face à face Parce ah, si ne pas,
3: c'est la route la plus dangereuse Ou une des plus dangereuses au Québec Oui, ouais, ouais, ouais,
2: ouais, parce que c'est ça Tu perds le contrôle dans une courbe Puis un camion qui s'en vient, tu arrives d'en face C'est aussi traître que ça euh l'animateur de Radio de Québec qui avait été impliqué dans un accident d'auto alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies, il avait plaidé coupable, Martin Pouliot, euh, mais là, il attendait sa sentence. Oui, et euh, finalement, Martin Pouliot, bien connu dans la région de Québec, mais également un peu
3: partout au Québec, il euh, ouais, collaborateur dans émissions, plusieurs émissions ouais. euh, pour analyser sur différents dossiers. Donc, lui, si vous vous souvenez, euh, avait, euh, bon, été impliqué dans un accident alors qu'il qu présentait un taux d'alcoolémie de presque 0,12. fait enfin, bah, 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 0, euh, fait 0, 12, et roulait à 94 km h dans une zone de 50. Il a embouti le véhicule euh, d'une mère de famille de 37 ans qui l'avait euh, blessé. Alors, euh, aujourd'hui, il recevait euh, sa sentence condamnée à 21 mois donc pour conduite avec les facultés affaiblies, euh, évidemment causant des lésions. Euh, il disait lui-même être... Euh, très repentant, là, euh, se préoccupant principalement des conséquences que ces actes ont eues sur la victime. Euh, dit ce qui me fait perdre le sommeil, c'est de savoir que je vous ai heurté, que je vous ai blessé, mon sort, m'importe peu. C'est ce qu'il a dit juste avant d'être condamné euh, à, la, à la victime. Alors, euh, selon... Euh, bon, les, 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 les Pouliot, à ce moment-là, selon son avocat, était allé reconduire un ami, rentré chez lui au petit matin lorsque des documents placés sur son parsoleil seraient tombés sur lui et c'est ce qui aurait causé l'accident, mais ça n'excuse pas qu'il était, était en
2: euh, boisson. Incapable <���verständ> de conduire Merci Vincent
3: Jean-Charles Lajoie
4: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
6: Jean-Charles Lajoie
4: Bonjour Jean-Charles Je ne comprendrai jamais, permets-moi la partie là, Je ne comprendrai jamais Ce défaut, C'en est un de, de s'installer derrière un volant alors qu'on n'est pas en état de conduire, ça me rentre pas dans la tête Mario, j'ai tous les défauts de la terre moi mais j'ai pas celui là puis que Dieu m'en garde, je remercie le ciel. C'est je ne comprends pas puis, t, je, puis souvent non, ben... je cherche des pistes d'explication parce que et je suis certain que c'est pareil pour toi Edès, on a tellement d'exemples de gens autour de nous. Qu'on a vu, avec qui on s'est coltaillé, chicané. Moi, j'ai, je, je m'en suis pris physiquement à des gens pour les empêcher de conduire. Ça m'est arrivé. Et alors que j'étais, moi, sévèrement éméché, là. Mais c'est comme si je redevenais à jeun d'un coup sec quand je voyais quelqu'un qui est aussi éméché que moi voulait conduire une voiture. C'est, et je pense que le, le, problème commence à partir du moment où on se permet, un soir donné, après avoir bu un seul verre de vin ou deux seuls verres de vin, de dire je suis correct. Quand tu te permets de te dire que tu es correct, tu poses le premier pied dans le piège. D'après moi, t'es fait à l'os. Si personne a les moyens de prendre un taxi à 20 ou un, un service de raccompagnement, ben euh, pactez-vous à fraîche chez vous, tranquille, mmh. Pecker est pas le peuple. Tu comprends? Ben, Achaler pas personne. Ouais, ça, mais ça c'est me... toujours
2: cette impression-là, là, la phrase que les gens regrettent après quand il arrive quelque chose, mais ouais. de dire « Ah, ça va être correct, ça va être correct, ben,
4: correct ça va être correct, puis c'est pas correct. » euh, Voilà ça. pourquoi, dès que je prends un verre de vin, je prends un taxi. C'est pas compliqué, là. T'sais, hier soir, encore, là c'était très simple de me rendre à, à mon rendez-vous euh, avec ma voiture. L'émission s'est terminée à 7h. On a un petit bidule dans le hall, la TVA, pour appeler un taxi automatiquement. Là, mais automatiquement, là, ça, c'est un euphémisme. Là, parce que quand tu pèses là-dessus, ça prend une demi-heure. Ben je suis arrivé en retard, mais j'ai attendu le taxi une demi-heure. Pourquoi? Parce ben, que je savais que j'allais prendre un verre de vin, peut-être deux. Finalement, je l'ai pris trois. Ben je l'ai pas pris, mon char. Tu comprends? Mais j'ai attendu une demi-heure, j'étais arrivé en retard, ça m'a coûté 28 piastres de taxi et les retours. M'en fous. M'en sacre? Combien ça m'a coûté d'avocat? Combien ça aurait coûté à ma réputation? Pensez à ça. Ça a pas de sens. Ça me, ça, ça me désarçonne. Ça et des crimes de violence envers les enfants. Cette pauvre enfant de 13 ans, là. En tout cas, je sais pas. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Non. mais on va parler de ça toute la semaine. Euh, ben, parlons-en.
2: Ouais. Restons sur le grand thème de l'alcool parce que, euh, il y a eu Le Canadien même. porte à bois. <rire> non, non, au contraire. C'est okay. on va en parler d'une minute tantôt, mais ça me tente moins là, de parler des déboires oui, du Canadien. Mais, tout ça. mais il y a eu une vraie belle histoire hier quand même, dans la Ligue ah, nationale ben de oui. hockey. Euh, Bobby Ryan qui euh, joue son deuxième match mais rentre à domicile. C'est son premier depuis sa cure de, de, de désintoxication ouais. à l'alcool. Rentre ouais. dans son, son aréna à lui, à la maison à Ottawa.
4: Contre une très bonne équipe, les Canucks de Vancouver, il n'en file pas un pas deux, pas trois shooters, un, deux, trois buts. et reçoit une salle ovation monstre, euh, s'effondre en, en larmes au des ça, joueurs. Au ah, Oui, c'est ça. Euh, oui, il était euh, très, très, très ému et on le comprend. Il revient de loin et il sait qu'il n'est pas arrivé. Il sait qu'il n'est pas revenu encore. L'alcoolisme n'est pas une maladie dont on peut guérir. C'est une maladie incurable que l'on peut contrôler un jour à la fois. Et euh, Bobby Ryan est dans cette phase exaltante de cette triste maladie, c'est-à-dire qu'il est sous contrôle un jour à la fois. Et cette bataille titanesque qu'il livre, lui, là, il a un passé tordu, euh, mais tordu, Mario. Un talent tellement extraordinaire. Bobby Ryan, tu sais, s'il avait été bien encadré, né d'une très, très bonne famille, euh, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Si, si l'histoire avait été parfaite autour de lui, on parlerait peut-être d'un des, des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale, tellement il est talentueux. Et qu'il soit parvenu à la Grande Ligue, qu'il soit parvenu à signer des ententes aussi mirabolantes, qu'il ait marqué autant de buts, amassé autant de points dans les circonstances, c'est déjà un exploit en soi. Mais la vraie bataille, c'est celle qu'il livre avec lui-même et ses démons. Et là, il est dans une bonne passe. C'est une histoire très touchante. Dieu sait que les partisans des sénateurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Alors, euh, et même s'ils si avaient ils ont eu une hier, hier, première hier, au classement... Ouais.
2: Hier, le partisan des sénateurs retourne chez lui. Euh, une belle content. victoire, un tour du chapeau, euh, une affaire exact. héroïque, il y a une belle soirée. Exact.
4: C'est l'histoire de la semaine, voire du mois, où depuis c'est la meilleure histoire de 2020 à date dans la Ligue nationale. Moi, je pense que ça supplante l'histoire du euh, conducteur de Zamboni à Toronto la semaine passée. C'est une belle histoire est, qui est un, Oui, qui, mais c'est anecdotique ouais, alors que l'autre,
2: l'autre, c'est des mois à se retirer Exactement. du hockey pour travailler Exactement. sur lui-même. Il y a quelque chose de plus euh, plus courageux là. Absolument. C'est un hasard. Absolument. Ça, dire,
4: Et tant mieux si Ryan peut inspirer euh, des milliers de gens. Euh, il faut que cette histoire-là, si elle continue d'être du bon côté de la médaille, il faut que cette histoire-là soit propulsée, euh, que ça devienne un livre, un film, une télésérie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très inspirant là-dedans et il y a une leçon importante à, à adresser ou à tirer selon qu'on est jeune ou moins jeune et qu'on va faire face à ce type de difficulté ou qu'on est en plein dedans. Et euh, aujourd'hui, Mario, tu sais que c'est les dix ans pile-poil. Nous sommes le 28 février et en 2010, en ce jour, Sidney Crosby marquait ah ouais. ce qu'il est convenu d'appeler depuis ce temps-là le but en or. Le but de la victoire en prolongation aux Jeux olympiques de Vancouver faisait 2-1 Canada et médaille d'or Canada. Des jeux qui avaient bien mal commencé, Mario. Hein? Tu te rappelles tout le programme, à nous, le podium. Ça avait, euh, ça avait euh, encadré de façon extraordinaire, c'était jamais vu à l'époque, c'était sans précédent, le contingent d'athlètes canadiens, mais le revers de ça, c'est que les Jeux étant présentés chez nous, tout le monde avait une pression épouvantable. J'ai parlé à Charles Hamelin cette semaine, euh, le jour de l'anniversaire de ses deux conquêtes de médailles d'or la même journée, mais lui, là, il avait raté le podium dans ses deux premières épreuves, qui étaient le 1000 et le 1500 mètres individuels chez les hommes en courte piste, et il était le favori pour remporter ces deux épreuves-là, et Hamelin n'est pas le seul qui était en dessous des attentes nettement et finalement tout a viré, il y a eu l'histoire de Joannie Rochette, en courte piste on s'est remis à gagner des médailles et évidemment le but en or de Sidney Crosby, un but ah, mais presque... Je, souviens tellement,
2: ça ben, je pense bon que c'est
4: aussi historique que Paul Anderson à la série du siècle ben, en
2: euh, Pour ma génération plus là, parce que l'autre je oui, pas hein? vu mais je veux dire c'était euh, plus presque le Canada Gagné, en gagnant le match Gagnait la fierté du hockey de la nation Qui gagnait la médaille d'or au hockey Mais exact. devenait la nation la plus médaillée de tous les temps De médaille d'or de tous les temps oui. Sur son territoire là, Quand les Jeux sont sur son Exactement. territoire Exactement. Fait que, un but Mais en même temps Tu sais, des bons joueurs Il y en passe, puis il y en a eu des bons joueurs Mais tu sais, les, les Joe Saké... Joe Sakic qui a tout gagné, là, tu sais, médailles. C'est quoi, les quatre, la médaille d'or, Coupe Stanley, euh, championnat, championnat du des monde compteurs. junior,
4: Coupe Stanley, médaille d'or olympique et... Euh, oh. euh, médaille d'or au championnat du ça, monde. C'est bon. ça, okay. Mais on peut te dire... À un donné, il y a quelque chose, là. C'est pas juste qu'il est bon, est pas juste que c'est un bon joueur qui compte souvent
2: des buts puis qui fait des belles passes. C'est qu'à un moment donné, il y a une inspiration, il rend les autres meilleurs. Absolument. Mais, et, et Crosby, est de, de, de ça. Puis, je veux dire... Ce but-là, tu regardes sa poussée, comment il rentre dans la zone, mais défenseur, tout seul dans des équilibres en poussant. Puis tu sais, dire, il n'y a pas d'angle, mais il réussit à aller, trouve le trou. C'est des joueurs de même là. Ça et rappelle-toi Mario, ça, sport, il était, que...
4: euh, oui exact, il était encore un jeune joueur de la Ligue nationale à l'époque. Mais 22, ce but l'a consacré joueur numéro un du hockey dans le monde et plus grand ambassadeur de la Ligue nationale de hockey. On est dix ans plus tard aujourd'hui, Sidney Crosby est encore l'ambassadeur numéro un du hockey. Il N'est plus le meilleur joueur de la Ligue nationale. Mais il est encore dans le top 5 et c'est encore le meilleur ambassadeur de la Ligue nationale de hockey. C'est l'athlète de la perfection. C'est l'athlète rêvé pour un circuit professionnel. Tu veux avoir euh, Sidney Crosby comme porte-étendard de ton circuit, de ta ligue, de ton sport. Il est vraiment un ambassadeur de premier ordre, un athlète jusqu'au bout des ongles. C'est un... Tu sais, l'anecdote, là, quand il est débarqué à Mont-Tremblant, puis qu'il est allé pratiquer sur une glace extérieure à moins 25 un matin, alors qu'il bénéficiait de trois jours de congé euh, dans les Laurentides avec sa douce, euh, qui attendait, là, en plan, dans le banc de neige ou dans la voiture, à se réchauffer. Puis le petit gars junior 2A qui était seul sur la glace ce matin-là, et Crosby qui lui a demandé, veux-tu me contester dans le coin, s'il te plaît? Et euh, le petit gars a osé lui demander OK, mais pourquoi vous voulez ça? Bien, j'ai de la misère avec mes sorties de coin à la droite du gardien de but adverse. Elle c'est ce que je veux travailler spécifiquement ce matin, sur une glace extérieure à Mont-Tremblant à moins 25 degrés, Mario. C'est une anecdote. Il y en a 13 à la douzaine comme ça avec Sidney Crosby. C'est pour ça qu'il est le plus grand ambassadeur de, de la Ligue nationale de hockey. Dix ans plus tard encore à ce jour, c'est le cas. Merci beaucoup. Et je dans... te parler. Oui, oui, un peu. Oui. De quoi je voulais te parler? J'ai perdu. J'avais un autre flash pour toi. Ah, pas de... tabarouette, ça, pas... ça ça e... C'est Pas l'équipe avec les gilets rouges là, qui sont toujours remontés
2: on a plus bien de temps pour ça. Non,
4: non, 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 je l'ai pas parler <rire> je suis tellement content de ne pas parler ce soir c'est correct, non. les Hurricanes demain c'est parfait, arrangez-vous avec ça, tout est correct tout va bien, Claude Julien a pété les plombs hier, c'est parfait, et il offre des munitions pour se faire remplacer à la fin de la saison, je peux pas être contre ça C'est notre collègue de tu... TVA
2: Sports, Patrick Lalime qui avait une observation intéressante qui disait qu'il a développé Claude Julien devant les échecs, la fâcheuse habitude de s'exclure, c'est plus le nous là, c'est eux les joueurs puis ils disaient, ça c'est ah, tout à fait. C'est à fait.
4: Mais ça ça a été dit aussi à JC il y a quelques ouais. mois de ça là. Mais ça c'est la fin rapidement, là, là. Mais rapidement cette saison, c'est devenu ça Mario. Rapidement il s'est isolé. Euh, en pointant tantôt un joueur, tantôt un autre, principalement des, des jeunes, jeunes oui. et là maintenant il pointe le groupe, probablement qu'on lui a dit arrête de pointer les jeunes, il a décidé de continuer à pointer il pointe le groupe, mais alors il est incapable d'introspection de, de se regarder dans le miroir, alors qu'il a lui-même commis des erreurs de coaching élémentaires cette saison qui ont coûté des victoires à l'équipe. Et ça, les joueurs le savent. Fait que c'est là où tu commences à perdre le respect de tes équipiers dans le vestiaire. Tu sais, les petits gars, là, sont amenés de se faire dire que si le coach joue à leur place, on n'aurait pas perdu une avance de deux buts. Là. Ça fait douze fois que le Canadien perd un match qu'il a mené après vingt minutes. Neuf fois qu'il perd un match qu'il a mené après quarante minutes. Combien de défaites à domicile, Mario? Combien d'avances de deux buts gaspillées? Ça, c'est symptomatique d'un coach qui a perdu son club, qui a beau dire « l'effort est là, l'effort est là », l'effort n'est pas là pendant 60 minutes, donc l'effort n'est pas là. Tu n'as pas assez de talent pour jouer deux périodes sur trois c'est évident que tu vas te faire rattraper. Puis après, on peut tenter des explications, c'est-à-dire il y a trop de gars limite ligue américaine dans cette équipe, ben oui, c'est vrai. Ça, Et ça, là, tu finis par te faire rattraper. Tu peux fatiguer le, un adversaire plus coriace, meilleur que toi pendant deux périodes. Quand il décide de peser sur le gaz, ben es, c'est le gros chat qui met sa grippe, sa souris, c'est fini. C'est fini, là. Tu comprends? Ça,
2: bien. ça moi, c'est ma pensée, là. T'sais, moi, les gens ben cherchent une oui. explication complexe. Moi, ma, ma réponse, là. Je cherchais pas plus loin que ça, on manque de talent. Bien, c'est ça. Puis quand l'autre équipe dit, quand les, les, les Rangers arrivent dans la troisième période, puis disent « disaient, on ne perd pas ces deux points-là, ils se sont à soir, les boys. Mais ben, là, ils ouvrent la machine. C'est arrivé les, avec les Canucks, puis les Rangers t entends, t entends cette les os semaine. craqués l'autre bord, puis les bureaux puis c'est fini, ça lui s'en va avec les deux points. C'est simple Exactement. que ça.
4: Exactement. Hey, ouais. J'ai eu beau chercher, j'ai pas retrouvé ce dont je voulais te parler. C'était pourtant fort intéressant, mais peu importe. On y reviendra. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: De retour, euh, Vincent. Donc, euh, bilan de la semaine sur les marchés boursiers. Le Dow Jones, euh, hier, à la, la dernière demi-heure, il avait planté. Aujourd'hui, il s'est ressorti un petit peu du, du trou. Oui, ouais, si on peut dire.
3: Là. Ressorti un peu en fin de journée, mais on est quand même on termine la journée euh, dans le rouge. On a perdu encore 1,4 pour le Dow à un Jones. Le
2: perdait 3,6 C'est moins pire.
3: C'est moins pire. Il faut dire, euh, donc, euh, sur les marchés canadiens, aussi 2,7 perdu aujourd'hui euh, sur le, 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 le TSX. Euh, Peut-être une des raisons pourquoi on a réussi à combler. Un un petit peu les pertes tantôt intervention de la Fed. On ben, fait pas une intervention, mais euh, un avis comme quoi la Fed américaine, la Banque centrale, euh, est prête à intervenir si nécessaire. Là. Donc, ils ont reconnu, euh, c'est le, le président de la Fed, euh, Jerome Powell, qui a dit « Les fondamentaux de l'économie américaine restent solides, bien que le coronavirus pose un risque croissant pour l'activité économique. Alors, on renie pas l'importance du virus le présentement dans, euh, dans, dans l'économie. » Il dit « La Réserve fédérale suit avec attention les développements euh, pour pour les perspectives économiques, nous utiliserons nos outils et agirons en conséquence pour soutenir l'économie aux besoins. Alors, euh, c'est peut-être une des raisons, sachant que la Banque américaine euh, est prête à utiliser ces différents outils, là, des changements de taux et autres. On avait, dans les derniers mois, là, laissé les taux euh, après différentes baisses. Alors, on verra le, les mouvements de la Fed, mais ils ont, se sont voulu rassurants aujourd'hui.
2: Et aux États-Unis, donc demain il euh, y a toujours les quatre premières primaires, demain c'est la quatrième de quatre avant la journée cruciale de mardi. Ouais, on approche hein, du Super
3: Tuesday, alors oui. une journée quand même euh, importante où 14 États vont voter euh, dans les primaires démocrates mais euh, demain c'est la Caroline du Sud alors dernier quand même son cloche pour se donner un élan pour le Super Tuesday, alors c'est quand même très important ce qui va se passer demain. Peut-être la résurrection de Joe Biden. Ben, c'est ce qu'il souhaite évidemment et ce sera, ce sera capital là, parce que Joe Biden qui a été longtemps. En enfin, fait, le, le numéro un dans les sondages, évidemment, à date...
2: Mais il est encore est... numéro 1 dans la communauté noire. Ça, c'est un vote qui est, qui est, qui est pesant, là, qui est important en Caroline du Sud. La moitié des, des, du vote démocrate
3: en Caroline du Sud, ce sont des Afro-Américains qui votent, qui, sont, qui aiment beaucoup en général Joe Biden. Alors, il a des chances de rebondir là. Il en a bien besoin parce qu'il avait sous-performé dans les derniers votes. c'est s'est dit confiant d'ailleurs, euh, disant que c'est un marathon qu'il était là pour rester un bout de temps. Alors, ce se veut de du donner un élan pour le Super Tuesday. Alors que Bernie Sanders... Qu a, qui, lui, a as bien performé dans les derniers votes, ben, veut continuer sur euh, cet élan, alors que plusieurs démocrates sont, sont inquiets de cette montée en puissance de, euh, ben, du, de, du, du candidat, disons, de, de gauche. Et il euh, ben, y a ceux-là à côté qui en ont bien besoin. Le Tom Steyer, évidemment, 62 ans. Lui, est plus haut dans les sondages parce qu'il a mis énormément d'argent. C'est un milliardaire aussi, comme Mike Bloomberg. Mais Elizabeth Warren, qui a longtemps très bien performé, a besoin également de bien ressortir. Et de Buttigieg aussi, alors qu'au même moment, comme le fait souvent Donald Trump, il va faire un, un petit rallye, donc un meeting organisé euh, ce soir, en ce Caroline soir. du Sud, effectivement, pour euh, bon narguer un peu les démocrates. Alors, euh, il s'amuse pendant que les démocrates ont de la difficulté à trouver le bon candidat.
4: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles d'un incident militaire dans le Pacifique.
3: Ouais, euh, une histoire qui a pas fait. Faut dire qu'il y a tellement l'actualité que des fois il y a des histoires que je trouve intéressantes qui passent un peu dans, dans l'oubli. Euh, mais dans le la, la semaine dernière, c'est les autorités en fait, la flotte américaine dans le Pacifique qui a dévoilé cette information là dans les dernières heures, comme quoi il y avait un incident dans la donc dans le dans dans, dans, dans l'océan Pacifique la semaine dernière impliquant un destroyer de l'armée chinoise et un avion de surveillance américaine. En fait, l'avion a détecté un laser qui était pointé, un laser de, disons, de niveau militaire qui était pointé sur euh, l'avion, un équipement qu'on utilise entre autres pour aveugler des pilotes qui seraient en approche par exemple pour une attaque, euh, mais c'est très inhabituel euh, de faire disons ces tests-là ou d'attaquer, on s'entend que le laser ne va pas détruire l'avion, mais de cibler un avion le américain. American, oui. Euh, oui, dans Goldorak, mais comme il pourrait, il pourrait éventuellement y avoir des lasers là, qui percent carrément, oui, là c'est vraiment pas dans, dans l'objectif, mais la, la marine américaine a dit que c'était dangereux, que, que l'armée chinoise manquait de professionnalisme euh, d'avoir de, 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 bon, commis ce geste, surtout qu'en 2018 il, ça s'est déjà produit une base militaire chinoise qui est en, dans, sur les côtes du Djibouti, avait pointé des lasers euh, vers un avion Mais c'est euh, l'intention? Pourquoi, pourquoi il ferait ça? Pour faire comme un test, pour voir si ça aveugle vraiment ou... Euh, ben, c'est ce qu'on ne sait pas pour l'instant, parce que dans le cas du, euh, de 2018, c'est un Hercule 630 on avait euh, vraiment aveuglé les pilotes, on avait euh, même causé des blessures mineures aux pilotes, parce que c'est vraiment un enjeu, même dans l'aviation civile. Alors, quel était l'objectif? Une générale se pratiquait à cibler des avions, vraisemblablement, parce que c'est même pas les pilotes qui l'ont vu, hein, ce sont des équipements de, de cet avion de surveillance qui ont noté euh, qu'un laser était pointé sur eux. Alors, euh, ça viole certains traités de, pour éviter des incidents qui mèneraient à des guerres, ouais. là, donc de se cibler comme ça. Euh, pas facile pour la bière Corona. Non, écoute, Avec le coronavirus. C'est niaiseux, hein. Tu sais, j'imagine les gens chez Corona c'est pas vrai qu'on va se mettre à perdre de l'argent parce qu'on a
2: le même... Mais j'ai vu plus qu'un reportage sur le fait que leurs ventes ont baissé significativement, là. Mais en fait, euh, Je cor... ne commenterai pas ce que ça dit à propos des, de la population euh, qui, qui, qui abandonne la bière en pensant qu'il y a un lien avec le coronavirus. Ben, écoute,
3: mais... les sondages là, euh, qui sont publiés aujourd'hui, entre autres, là, comme quoi 38% des Américains disent que auc sous aucune circonstance, ils n'achèteraient de corona en raison de... Vincent,
2: ça pas de bon sens. Là.
3: Un autre, 14%, <rire> dit que jamais ils vont commander une corona en public.
2: Okay. Mais
3: ça. Quoi? <rire>
2: pas de bon sens. Je sais, mais j'espère que mais ça. c'est un mot latin pour dire couronne, parce que le virus est en forme de couronne. Oui. Il y a du monde qui pense que c'est ce bière-là qui a parti le virus, mais qu'est-ce qu'on fait? Pas un... Ben, je ben, si sais pas. Si je là... je me dirais il y, y a toujours quelqu'un qui pensait n'importe quoi, là. Oui, oui. Mais tu quoi, 38%? Ben, oui, 38%.
3: Il faut dire que c'est fait auprès de 730 buveurs de bière américains. <rire> Alors, c'est peut-être pas dans les grandes universités américaines. Mais on dit également, dans un autre sondage, puisqu'il y en a un autre, tu dis, c'est peut-être juste un sondage bidon, là, mais on a dit que les euh, le, le, le niveau de euh, d'appréciation le de désir d'acheter une corona euh, des Américains est le, le plus bas là, des, dans les deux dernières années, du moins où on a bon mesurer tout ça et le niveau de favorabilité alors notre avis non, un peu sur la, la, la marque
2: mais toi dans pot, mettons euh, c'est pas moi euh, l'automne passé il y a un meeting là, dans les bureaux de corona puis on regarde point de vue marketing ouais l'hiver c'est un peu moins de l'hémisphère nord en plus, tu regardes tu regardes tous les éléments marketing comment tu pourrais deviner ah oui mais là s'il y a un virus et que la forme du virus est de forme coronavirus à ce moment-là peut-être ça pourrait affecter notre nom <rire> Tu peux pas l'avoir venir. Ben, là. Je, non. impossible.
3: Mais ben non, mais si. Mettons, si ton grand-père est mort, il est devenu bleu. Là, tu as arrêté de boire de la labatte bleue. Là, <rire> parce que ça te rappelle. <rire> ça te rappelle ça. Là, ouais. où, euh, alors, Donc, euh, mais oui. Ça alors, ça alors, alors, De sorte que, là, bon, Corona, euh, ils ont dit d'ailleurs qu'ils n'allaient pas. Euh, bon, euh, eux ont dit que leurs clients comprenaient qu'il n'y avait pas de lien entre le virus et leur business. Ils quand même été obligés de dire ça. <rire> ce qui, en plus, n'est pas vrai. Mais ben leurs clients c'est ceux qui finissent par en acheter là. Mais dit les gens comprennent bien qu'il y a une différence entre le la corona et le coronavirus et que la vente de corona demeurait quand même solide chez euh, Mais les en fans. Baisse, net Mais ben, en baisse en fait puis même l'action la, la, bon, est en baisse de 8% là, de, <rire> de, de la Constellation Brands alors c'est en plus une entreprise plus plus, plus grande et là c'est qu'ils sortent un nouveau produit qui est un euh, qui, euh, dont la campagne, une campagne de 40 millions de dollars, disait Coming ashore soon. Alors débarque. Euh sur les côtes, mais ouais, ouais, là, on mais pourrait ouais. dire ça euh, et là c'est devenu viral comme quoi c'était de mauvais goût parce que là le, la Corona c'est un Seltzer de l'eau pétillante ou, ouais. qui, euh, qui là s'en venait sur nos côtes là, et que c'était vraiment de mauvais goût et qu'il devrait au contraire se cacher pendant les prochaines semaines mais là Corona ben nous on a un produit à vendre ça s'appelle <rire> Corona, Corona alors ils ont euh, là pour l'instant ils gardent le cap là. alors il y aura cette, euh, cette campagne là quand même mais ça met des gens mal à l'aise. Je <rire> sais pas si la reine d'Angleterre enlève
2: sa couronne aussi pour pas mettre des gens mal à l'aise. C'est mais... que c'est juste si y a va euh, en Espagne ou de... oui, ils vont pour de corona. Mais tant qu'il y a des pays anglo-saxons français c'est correct C'est correct. Peut pas pas l'air d'un pays qui ça parle espagnol et qui sa couronne. Chez nous correct mais c'est ça, il... on s'en sort pas là. Ça va pas bien là. Non,
3: c'est des... Pis on est loin de leur expliquer la différence entre ça et la grippe
2: <rire> quand on confond juste la corona avec le corona. Bon. 550 fois la dose de LSD. Euh, quand on voit le titre, on se dit, ben c'est sûrement une personne qui est décédée d'un overdose. Oui, mais non. Très mal en point. Oui, oui mais non. C'est une
3: histoire qui est vraiment intéressante, comme quoi euh, une femme qui, c'est dans le Journal of Studies of Alcohol and Drugs qui publie une étude, qu'on peut pas étudier vraiment les... Tu sais, je peux pas faire une étude contrôlée en te donnant, toi, une quantité d'LSD complètement hors norme pour voir ce qui va se passer. Parce que si tu
2: meurs, on dit, ouais, c'est plate pour une étude.
3: Ben, c'est ça. hein. Et bon, même si tu fais un petit montant d'argent, euh, ça sera à tes, euh, à tes enfants. Donc, on doit le faire sur des cas réels qui, sont, qui se sont produits et, et ils viennent de déposer une étude sur un sujet particulier, une femme de 26 ans qui a sniffé 55 mg de LSD en poudre, le confondant avec de la cocaïne. Et ça, c'est euh, 550 fois la dose récréative en une seule prise. Alors, donc, 550 fois d'une shot. D'une shot. C'est parti. Alors, euh, elle a pris ça pour. Est-ce de... qu'elle a chanté,
2: Lucy, In the Sky with Diamond? <rire> non,
3: non, en fait, elle a vomi pendant 12 heures. OK. okay. Ensuite, un blackout. Et là, tu te dis, ok,
2: ça regarde combien d'heures?
3: Bien sûr, on n'a pas le temps de se rendre à l'urgence, probablement. Mais ce qui est intéressant pour les chercheurs, c'est qu'après, elle a ressenti un sentiment de plénitude pendant les 12 heures suivantes. Et son état est revenu à la normale par la suite, on pouvait converser. Donc, elle a après eu un 12 heures super bien. Et un autre cas d'une jeune, et c'est des chercheurs canadiens qui dérivent le cas d'une fille de 15 ans qui elle, a, généré 10 fois la, a ingéré dix fois la dose et qui était diagnostiquée avec une dépression et des troubles bipolaires, euh, ben son père dit que bon, elle, mal, elle a mal filé, là. elle a eu une attaque puis elle rentrée à, 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 à l'hôpital, mais son père dit qu'elle semblait ensuite complètement remise de ses troubles mentaux. Il raconte que depuis son overdose, elle a maintenant l'impression de vivre avec un cerveau normal, alors qu'il lui semblait déséquilibré avant l'incident. Alors, on peut voir, on recommande et je le répète, là, à personne <rire> oui. de prendre des overdoses. 100 fois la dose. Je euh... veux dire, l'espérance de vie est en baisse à cause des, des overdoses. Là. Alors, ça, ça tue énormément, mais peut-être d'essayer de comprendre pourquoi, dans certains cas, des overdoses de certains trucs, ça semble équilibrer le cerveau après.
2: Dont le LSD. Dont le LSD. Euh... Mais nos artistes là, qui ont pris beaucoup de LSD à une certaine époque, euh, sont-ils restés en équilibre? J'en une couple
3: qui sont zen. Là? Ouais. Qui ont l'air zen. Ouais. Peut-être peut pas, peut pas avoir d'autres états par contre. Ils sont juste <rire> toujours zen. <rire> Merci Vincent.
1: Les têtes enflées.
2: Voici Master Bugaricci. Et hey, bonjour Master. Ça, ça s'appelle un buzz. Ça, ça c'est un vrai, oui, buzz. Un vrai oui, buzz. Oui, 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 oui c'est un long long buzz. vrai buzz. <rire> Eh, hey, Master, qui est là, comme chaque vendredi, l'air un peu plus mal commode que d'habitude. là. Ouais, ben là, c'est à l'envers. tu
7: sais On est ces journées de jeans au bureau, puis là, j'arrive avec ma chemise. Que je suis un peu... ben là, es ouais, mais là, t'es en jeans Ouais, mais tu sais, je mets jamais de chemise, je mets ça vendredi. Oh, ouais. ben là, le vendredi. C'est à l'envers de toi.
2: Ouais, t'as assez de jeans. t'as tête au pied, t'es en jeans. Toi. Ouais.
7: <rire> hey, bon. c'est pas ça. Est là, on est vendredi. Oui. On se fait nos petits quiz. Fait nos petits quiz. Puis la bourse, ça m'a inspiré aujourd'hui. Je me dis, pourquoi qu'on ne parlerait okay. pas d'argent? Puis euh, des, des questions que mes enfants me posent tout le temps. Combien ça coûte, ça? OK. Fait que j'ai un combien ça coûte pour vous aujourd'hui? Assez aléatoire, merci On commence avec euh, Montréal Je me suis dit, il neige tellement, il neige souvent Comment ça fonctionne ça? Combien coûte à la ville de Montréal un déneigement?
2: Oh, ça, ça peut dépendre de l'épaisseur de neige. J'ai un choix de répondre. Ah, choix de réponse. Okay. Pour, en fait, pour donner une oh, chance non, à 25. C'était 15, mais, non, mais il y a quelques données. Mais là, un gros maintenant, maintenant c'est rendu à 25-30. Bah, bon, tu vois, j'allais dire 30. Ouais, un gros, là. Il une grosse min... bordée.
7: J'avais l'étude de 2015.
2: <rire> non, de. Enfin, enfin, 2015, tu vas avoir 14 millions.
7: J'avais le choix de réponse 19 15, 23 et 9. Tu as dit 15 en premier, c'est 15. 1-0 pour Mario.
3: Non, ben ça dépend. Ça peut être annulé le point parce que je pense que c'est plus que ça. Oui, aujourd'hui, je sais de que de ça reste à okay.
7: Combien coûte... Là, je suis allé plus aléatoire pour on va être correct, Vincent. D'après moi, si Mario, c'est ça par cas, c'est grave. Combien coûte une Zamboni électrique? Parce qu'il commence à en avoir de plus en plus. Oui. oui, on a le choix entre... Est-ce que c'est de 40 à à... Entre 40 000 et 60 000 parce qu'évidemment, il y a plein d'options. Est-ce que c'est -ce est 80 à 100 ou 140 à 160?
3: Wow, le 140 à 160 c'est quand même beaucoup. La... Mais je vais dire ça quand même. Ouais, c'est 140
2: à 160. 160 c'est 140 à 160. Ouais, hein. Non, mais à cause de la loi de l'offre et de la demande, c'est que ouais. vends. C'est pas que ça vaudrait si cher à construire, mais c'est que tu en vends tellement peu. Je fais pas, un... pas ça à la chaîne comme. Ben, mais ça, ça fait cher à la
7: Zamboni, je trouve quand même. Hein? On ça, pas... ça dure combien de temps? Mais 100 ans? Je sais pas. Je sais pas. Ça
2: ne pas sous vite une zamboni non, hein. non. Ça fait deux petits ben, tours. Euh, de
7: ben en fait, celle du Sandbell, elle ne sert quasiment jamais. Dans une aré un aréna municipal, j'imagine, qu'ils qui serve un peu plus oui. avec le nombre de parties. Euh, dans une prison américaine, puis on est encore en 2015. Je suis allé plus loin puis on a essayé de sauver de Mario qui sait tout, mais finalement, ça s'avère euh, faux. En 2015, aux États-Unis, combien coûte l'entretien ou en fait tous les prisonniers par année? Combien ça coûte à la, aux États-Unis? prisonniers? Au, au total, toute, les, toute la gang tout au complet. Oh, okay. ouais. non, on a le choix les entre huit. Milliards, 80 ouais, milliards, plus que ça. 110 ou 180
3: milliards? Ouais, là, à la fin, c'est peut-être un peu trop. Je vais dire 80. Moi, euh... je veux dire 110.
7: Oh, égalité, Vincent, 80 oh, millions. Non, non. Oh. Millard, oh, milliard. milliard, milliard pardon, milliard milliard milliard, 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 milliard. Donc, on est en prolongation? Oui. Combien coûte un char d'assaut américain, un M1 oh, Abram, construit par General Motors et Chrysler? Est-ce que c'est 5,3 millions, 6,3, 7,3 ou 8,3 millions? Okay. Ouais, <rire> ben, c'est <rire> choix de réponse. Ouais, donc, euh, sont vraiment, pas... vraiment, vraiment ben, un million de jeux, Un million de jeux, les gars.
3: Dans tes derniers, là. Dans tes, Dans tes derniers. <rire> <rire> donc, tu dirais soit 7,3 euh, ou 8,3? Ouais, je vais dire 7,3. Ah, 3. ouais. OK. Ouais.
7: Vas-y Mario, tranche. Moi je dis qu'il va trop cher, c'est 6,3 Oh, C'est Mario qui est le plus proche, c'est 5,3 ah, ouais. en fait, c'est ah, le moins ouais. cher Oui. Il y avait une petite attrape ben là, Je sais pas qu ce qu'on va faire, il fallait que je fasse ça 100% sur l'aviation puis être très technique, ou soit qu'on triche Vincent, Mais ben non, mais, mais, mais
3: si là... t'avais dit 5, 15 puis 200, Mais ben non, mais ben ben là, là ben c'est trop facile Je connais pas l'inflation dans le monde du tank. <rire> je... Ce que je sais par contre, c'est que dans le Abraham, tu peux mettre n'importe quoi Moi, quand tu tu mettre comme assez, Je pensais qu'elle
2: allait nous demander le prix
3: des oeufs, du beurre Ben non, ben non
7: J'ai une grosse semaine encore aux têtes enflées, je sais pas si c'était écouté Mario, mais ça va bien. Puis ce soir, on tranche une, une grosse partie d'hier que j'ai probablement gagné qui m'ont pas donné. Mais en tout cas, on va voir. On parle d'élection ce soir, puis on parle de télévision aux têtes en à 17h. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
1: 1877, 827,
0: 2346.
2: On va tout de suite parler avec Steve Waterhouse Spécialiste en cybersécurité D'un sujet qui a été, qui a traîné dans l'actualité Toute la semaine et Vincent je sais que ça t'intéresse La reconnaissance euh, faciale Bonjour Steve
8: Bonjour Mario, bonjour Vincent bon,
2: Parce que là on a le commissaire à la vie privée Qui va enquêter sur l'utilisation euh, Par la GRC d'un nouveau logiciel De reconnaissance faciale
8: et d'une trentaine de corps policiers à travers le Canada, Mario. fait que Donc, les policiers se servent d'outils. Puis Dans le cas de la GRC, c'est des outils qui ont été euh, utilisés pour retrouver euh, deux enfants dans quatre enquêtes, ce qui est des bonnes nouvelles. Puis Je trouve que, oui, quand sont pour des bonnes raisons comme ça, encadré, fine. On peut s'en servir, je crois que ça a sa place. Mais pour le restant, pour les, les, les entrepreneurs qui veulent, comme belle, offrir un service aux commerçants du coin, utilisant une technologie de reconnaissance faciale où ce que personne n'est consentant à date, c'est là que, ça,
2: est là que ça tu mets freins, un frein,
8: toi.
2: Ouais, C'est là que tu mets un frein.
8: Ben oui, parce que là, ça, ça va dans toutes les directions, et là, tout le monde va se donner un ouais. droit de documenter. Puis rappelons-nous, Mario, le centre d'achat à Calgary, que par hasard, on a appris qu'il y a des caméras dans tous les... les centres d'achat Cadillac Fairview, puis même d'autres que j'ai vérifiés, f... films, documents, n'importe qui qui rentre actuellement, puis il n'y a toujours pas eu de rapports émis par le commissaire à la vie privée de l'Alberta et du Canada dans ce dossier-là, là, Puis là est... depuis août 2018.
2: Mais tu sais, Steve, que dans... là, là, je trouve, avec celle-là, la reconnaissance faciale, là... bon, toi, est un expert, OK, euh, moi, je suis ça un peu, je finis par connaître ça parce que je lis là-dessus, as des gens qui sont un peu technologiques, qui essayent de comprendre de quoi on parle, t'as une partie importante de la population, excuse-moi, mais qui est complètement dépassée, c'est-à-dire qui qui ne peut même pas saisir mais de quoi on parle, qui n'est pas conscient de la puissance de ça, combien de visages tu peux analyser par des ordinateurs puissants à minute dans une foule, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, croiser avec les réseaux sociaux. On se rend compte qu'il y a une partie de la population qui, 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 qui peut se faire manipuler, ni plus ni moins, on peut faire utiliser ses renseignements, utiliser sa photo, utiliser son image, sans même mesurer ce qui lui arrive, là.
8: Avec quelques films d'Hollywood, ben ils ont pu le voir un peu, mais là tout le monde se dit bah c'est un film, ça arrivera jamais dans la vraie vie.
2: Mais on est rendu est... là là.
8: – Exactement. Mais dans la vraie vie aussi, de plus en plus, les gens sont confrontés à son utilisation aux aéroports, donc au point d'entrée, souvent aux frontières. Après ça, il le voit de plus en plus dans des environnements de santé qui vont se faire de la télémédecine qui va peut-être amener à se faire de, de l'autodiagnostic utilisant cette reconnaissance faciale-là. Il le voit dans les magasins, donc dans l'exemple du centre d'achat, je disais tantôt, puis après ça, ben, tout le monde là, en, en, grosse, en grosse partie, sur le téléphone intelligent, le tablette... – Qui
2: nous reconnaît. Ben oui, ton ton téléphone. Moi, je déborde mon téléphone avec ma face, là.
8: Et les laptops, et les tablettes, je veux dire, c'est chose courante. Des gens, donc, ils voient la reconnaissance faciale à l'oeuvre pour le besoin personnel, pour que ça soit convivial de rentrer au lieu de mettre le de mot de passe de 15-20 caractères que personne ne se souvient.
2: Bon. Mais... Euh... Dans le cas, revenons au cas de la sécurité, donc au Canada, on apprend maintenant que il euh, y a plusieurs, d'ailleurs le SPVM, ce que je comprends, euh, refuse même de répondre est-ce qu'il l'utilise ou pas, c'est pas clair, mais il y a plusieurs corps policiers qui utilisent des logiciels de reconnaissance faciale, euh, de moi un peu toutes les applications euh, corps de police, la sécurité.
8: Bon, dans un cas que, admettons que la, 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 la police de Montréal l'aurait considéré à utiliser, il y aurait fait des essais. Mettons ça hypothétique de même, juste pour être poli, mais, euh, dans des, des, lorsqu'ils veulent faire du contrôle de foule. Et, euh, la police de Londres, la semaine dernière, ils se sont ouvertement euh, commis à dire, ben voici, on a des, des, des vannes présentement qui se promènent dans la capitale et qui vont systématiquement filmer, documenter n'importe qui, juste pour être capable de voir s'il y a des sujets d'intérêt. Donc, dans des... Donc, une personne euh,
2: recherchée, là, mettons une, Mettons que tu croiserais une personne recherchée, tu vas la reconnaître
8: ben c'est là avec un taux de probabilité X et c'est là qu'est l'enjeu Mario parce que ceux qui ont la peau noire la peau euh, le teint basané ben, y a le, 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 le coefficient de reconnaissance est plus bas qu'une personne jusque là à la peau blanche donc c'est là qu'il faut qu redoublent d'efforts à revoir l'ordinateur, le système qui a déclaré, hey, j'ai spoté telle personne tel coin de rue, ben, là faut il faut qu'il regarde doublement si c'est la bonne personne parce que le, juste la machine dira pas la vérité à
2: 100% malheureusement ouais. Mais là, au Canada, on est pris, le commissaire à la vie privée, il y a cette enquête sur la GRC, mais il y a l'enquête sur, euh, sur Clearview euh, AI. AI oui. C'est comme s'il si, si y a une prise de conscience au Canada. Est-ce que l'aboutissement la, la, de tout ça devrait être un nouvel encadrement? Parce que tu nous dis, ça disparaîtra pas. Ça peut avoir des fonctions très utiles, mais ça a des dangers énormes en termes de, 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 de sécurité de nos renseignements, puis en termes de vie privée. Est-ce qu'il va falloir que les lois sur la, la vie privée intègrent ce phénomène?
8: Le présent commissaire, M. Terrien, et tous ses prédécesseurs n'y arrêtent pas de marteler le message comme ça depuis les 10, mettons, juste 10 15 dernières années. Même après, avec la Commission d'accès à l'information du Québec, qui sont vraiment des fantômes, parce qu'on n'entend pas parler, mais ils font le même genre de représentation auprès des élus, auprès des chambres, pour dire, donnez-nous les pouvoirs nécessaires d'intervenir, donnez-nous les pouvoirs de punition, comme ailleurs dans le monde, les autres commissaires à la vie privée ont. Exemple, le Règlement général des données personnelles en Europe, les autres ils ont le marteau assez pesant. Fait qu'ici présentement, ce sont des tapes des doigts qui se donnent en termes de conséquences, et ils ne peuvent pas intervenir proactivement. Alors que c'est ça que le commissaire Terrien, lorsqu'il a déposé son rapport au mois de décembre dernier, si mon souvenir est bon, disait encore une fois au parlementaire « Donnez-moi les outils pour faire mon travail ». Et donc, comme tu dis, là, il y a une conscience parce que là, là, je crois que les gens euh, éveillent à ce phénomène-là et demandent des comptes, demandent plus euh, face à qu ce qui va se passer au niveau de la législation, alors qu'il a rien. Malgré qu'au Québec... Ministre de la Sécurité publique, euh, voyons, de la Justice, euh, ministre de, 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 des Finances et Transformation numérique, ils ont concocté quelque chose qui va nous aider dans un sens positif à anticiper ces problèmes-là. Mais encore là, c'est juste pour traiter au niveau provincial. Et lorsque le, le code, euh, tout ce qu'il traite au niveau national, ça peine la patte, tabarnouche, c'est l'enfer. Hein. Mmh.
4: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Je Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio.
2: Résumé de l'actualité internationale avec Norman Lester. Bonjour. Bonjour. Et on a une nouvelle de dernière heure, c'est que c'est confirmé que Mike Pompeo va signer demain au nom des Américains un accord avec les talibans d'Afghanistan.
9: Une bonne nouvelle, et Dieu sait si au niveau international, il n'y en, en a pas souvent. Effectivement, hein, il y avait une trêve entre les Américains et les Talibans depuis une semaine. La trêve a été assez bien respectée des deux côtés. Parce que c'était ça le test, là. Hein? Oui, c'était ça le test. Et la Maison-Blanche, cet après-midi, a annoncé que le secrétaire d'État, Mike Pompeo, va se rendre au Qatar pour participer demain à la signature d'un accord de paix avec les Talibans. Donc, ça va mettre fin... Le, les, les, les Américains ont envahi l'Afghanistan à la fin de 2001 hein, après l'attentat du World Trade Center. Mais là, est-ce qu'ils s'en
2: retirent complètement
9: Mais ça, ça c'est pas clair et les détails, on a. Pas rendu public là, les détails de l'accord de paix parce que les Américains euh, euh, disent non, on veut garder une force résiduelle de 8500 soldats sur place. Puis les talibans publiquement disent non, il a pas question, il faut que les Américains sortent. Mais une chose est, est terrible, c'est que les talibans vont revenir au pouvoir parce que dans ces accords-là, c'est prévu qu'il va y avoir un gouvernement de coalition avec la participation des talibans. Donc, 19 ans de guerre, 2500 morts pour les États-Unis, ça leur a coûté 2000 milliards de dollars. Et puis finalement. On revient. On revient bon, pas au point à de la...
2: départ, parce qu'au départ, il y avait quand même des camps d'entraînement de terroristes oui, oui, et oui, tout oui, ça. Oui,
9: mais, mais... mais avant que les Américains envahissent, les talibans étaient prêts à les dissoudre. Et puis, en tout cas, ça a fait la guerre. Comme la guerre du Vietnam a servi à rien, puis il y a eu 57 000 morts du côté mmh. des Américains. Bon, je pense que la nouvelle internationale
2: numéro un, c'est néanmoins à la fois le, le coronavirus, tous les événements internationaux dont ça force l'annulation, puis là, la, cette semaine, comme la prise de conscience économique de ça qui s'est fait ressentir sur les marchés.
9: Oui, puis il y a un effet baissier à Wall Street épouvantable. Hein? Ça ressemble actuellement à ce qui se passait lors de la crise de 2008 et pour euh, Trump, c'est assez menaçant, ça, parce que. Ils se vant, les marchés ils, ils ils se, vantaient, se vantaient de ben, ça. Oui. il se vantait régulièrement de ça. Et, et il a construit tout son programme à la Maison-Blanche en disant Regardez, j'ai ramené la prospérité aux États-Unis. Et là, ça risque de s'effondrer. Et autre chose surprenante, on se rend compte tout à coup que les États-Unis ne sont pas du tout prêts à ça que c'est le, le chaos. Pourquoi? Parce que Trump, dans son, bu, dans, dans son budget, a privilégié le Pentagone, a privilégié des baisses d'impôts pour les gens les plus riches et a coupé dans le domaine de la santé. Ce qui fait que, contrairement aux autres présidents avant Trump, qui avaient à la Maison-Blanche un conseiller spécial pour les questions de santé, Trump n'en a pas encore nommé. ben il y en a nommé un hier. Il a nommé le vice-président Mike Pence. Mais dans un
2: mandat spécial pour surveiller oui, le Pour le surveiller COVID ce que exemple, disent ouais.
9: les autres. Puis même là, il fait pas ça à plein temps parce que Mike Pence, par exemple, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, il fait une tournée des États du Sud, des États-Unis, pour ramasser de l'argent pour la campagne présidentielle de 2020. Et c'est lui qui est supposé être le gars à la Maison-Blanche. Puis on est en plein milieu de cette crise-là. -là, c'est lui qui est supposé de gérer ça. Et il n'est même pas là. Alors c'est vraiment... Euh, et puis, ben vous avez vu, hein, Trump en a fait des drôles de déclarations depuis qu'il est au pouvoir. Mais il y en a fait une aujourd'hui euh, sur le coronavirus. Peut-être qu'il bat tout parce qu'il a dit qu'il pense que le coronavirus va disparaître comme par miracle au printemps. À un donné, ouais. Au printemps. Au printemps. <rire> bon. Euh, on a créé Ah oui, cette... puis là-dessus, oui. j'aimerais dire oui, un, 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 une dernière chose. Si vraiment, comme le, le craignent les gens qui s'occupent de ça aux États-Unis, ça se répand aux États-Unis le coronavirus. Je me demande qu'est-ce qui va arriver ici à la colle, parce qu'on risque d'avoir ici aussi un afflux de demandeurs de réfugiés, et quelle est la position du gouvernement canadien? Les réfugiés qui vont avoir le coronavirus, est-ce qu'on va les accepter pour les soigner ou est-ce qu'on va les refouler aux États-Unis? Ça va être une chose en à En fait, suivre. la
2: probabilité, c'est que s'il si y en a aux États-Unis, il va en avoir autant au Canada. Là, le, le virus risque d'être...
9: Bien, on, on, on va essayer d'empêcher, en, en tout cas, qu'il y en ouais. ait plus. En tout cas, on va voir à ce que ça va donner.
2: Euh, on a craint durant la semaine, une montée importante de la tension entre la Turquie et la Syrie.
9: Ben, jusqu'à ce matin, et finalement, ce matin, on a appris qu'il y a eu une conversation téléphonique entre le président Poutine et le président Erdogan. Parce que Poutine était derrière la Syrie, lui, hein? Oui, oui, il appuyait la Syrie, puis tout ça a commencé parce qu'il euh, y a trois jours, il y a un avion syrien, allié avec euh, les Russes, bien sûr, qui a fait une opération militaire dans la zone d'Adlib, puis qui a tué... 33 soldats turcs. Les Turcs sont sur place parce que c'est immédiatement au sud de leur frontière en Syrie. Ils ont déjà 3 600 000 Syriens sur le territoire euh, euh, turc. Puis il y en a à peu près 900 000 Syriens là, qui sont bloqués sur la frontière dans des conditions épouvantables et qui veulent eux aussi entrer en Syrie. Donc, les Syriens ont déplacé des troupes dans le nord. Euh, euh, les Turcs ont déplacé des troupes dans le nord de la Syrie, puis ils se sont fait frapper euh, il y a quelques jours là, par l'aviation euh, syrienne. Et là, les, euh, les Turcs ont menacé de, de représailles et là, on, on craignait euh, qu'il y ait une guerre qui s'engage véritablement Mais entre la Syrie, Syrie et la Turquie. – l'armée
2: syrienne, c'est plus fort fort. –
9: Non, plus... c'est plus fort fort et surtout que l'armée turque... – Avec de l'appui Turc... des Russes. Ouais, – euh, Oui, ils ont l'appui des Russes. Et l'armée turque surtout, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Hein. Puis en parlant de l'OTAN, c'est ça qui a euh, déçu aussi Erdogan... – L'armée
2: turque, c'est plus fort que l'armée canadienne? – Oui, oui, oui. oui, oui ouais, c ouais. la,
9: c le... Puis il y, y a plus de, euh, de militaires, puis ils dépensent plus c'est la deuxième après les États-Unis c'est la deuxième armée euh, de l'OTAN au niveau de, de l'effectif peut-être pas au niveau des technologies de ça mais au niveau de l'effectif mais ce qui est arrivé c'est que comme euh, la Turquie est membre de l'OTAN Erdogan a demandé aux 27 autres membres de l'OTAN hey, dans ma confrontation là, avec les Syriens et puis les Russes appuyez-moi et puis les pays de l'OTAN ont dit ben oui, euh, c'est bien, mais ils n'ont rien fait. Ce qui fait, ça, ça a enragé Erdogan. Et hier, Erdogan a dit, dorénavant, je n'empêche plus les réfugiés syriens sur mon territoire d'essayer de rentrer en Europe. Et là, effectivement, depuis 24 heures, il y a, des, il y a un mouvement de milliers de réfugiés syriens qui essaient là de passer soit la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, soit bien sûr d'aller sur l'île de Lesbos et des autres îles grecques qui sont au, juste au large de la Turquie. Donc et, et on et qui ont vu et
2: arriver plusieurs quand... réfugiés. Oui, oui ces mais derniers là, derniers
9: mais, mois, là, là. Mais, mais là ça va encore augmenter de façon euh, extraordinaire et bien sûr dans tout ça, il y a des dangers aussi que ces gens-là transportent le coronavirus avec en eux plus. en Europe. Merci beaucoup,
3: euh, Normand. Alors, euh, Vincent, ben... Euh, ça a été une grosse semaine. Oui. Évidemment, on retourne lundi mais on va, on, et on va surveiller cette histoire, évidemment, de, de Les de blocus ferroviaires seront finis. Les blocus, le virus, euh, la bourse, évidemment. On aura une petite pause de ça quand même en ouais. fin de semaine.
2: On verra sur les marchés lundi. Je pense que lundi matin, les gens vont surveiller de quelle fin. Comment les marchés partent la semaine à la hausse ou un autre, un autre débarque. Peut-être le temps d'aller prendre l'air un peu en fin oui, de semaine voilà. et d'en profiter en famille. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Bye bye, bon week-end.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.